0: Coucou c'est Mimi et ce n'est pas Fab car aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis toute seule pour animer ce Boys Club. Le Boys Club, pour rappel, si c'est la première fois que tu viens, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, avec Fab d'habitude mais là c'est juste moi, on interview un homme et on lui demande c'est quoi son rapport à son genre. Et aujourd'hui, je ne suis pas vraiment seule puisque je suis en très bonne compagnie, je suis avec Alex Ramirez
1: Et c'est le moment où j'interviens Oui Bonjour
0: Bonjour Alex, bienvenue dans The Voice Club.
1: Merci, c'est très doux.
0: Est -ce que tu... <rire> déjà, c'est déjà doux. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne sauraient pas encore
1: qui tu oui. es Oui, je m'appelle Alex Ramirez, Bravo. Voilà, avec un S oui. à la fin, sinon c'est un surfer mexicain. <rire> je précise parce que souvent il y en a qui, qui préfèrent. Euh, je, Alex, je suis donc je dirais comédien, humoriste, euh, youtubeur, euh, j'aime bien raconter des histoires, Forme qu'elle soit.
0: Yes, et voilà. on a pu te voir. Euh, si vous suivez Mademoiselle sur Facebook notamment, on partage régulièrement tes vidéos low vrai. cost. Merci. Où tu refais des films avec des bouts de ficelle et pas d'argent, et c'est très marrant. Oui, c'est vrai. C'est la vrai. meilleure chose. Vrai. Les, les vidéos moi. low cost, ouais Et on t'a vu aussi dans une de mes vidéos sur le consentement. On te oui. voit à One Show. Euh, Souvent, j'ai fait quotidien à la
1: rentrée, yes. quelques mois aussi. Pas... Je roule ma bosse, comme on dit. Ouais, t'as voilà. des
0: petits projets. Je mène ma petite barque.
1: <rire> là, je suis en train d'écrire euh, euh, pour une possible série. Nous verrons. Ok. Ouais, ouais on verra. Petite
0: excuse The Boys Club. Ouais.
1: Petit scoop. Tu sais, maintenant que je l'ai dit, je suis obligé d'aller écrire après. Ouais, c'est me... la règle. Ça me met le game et c'est très bien. Sinon, euh, tu te touches pendant six mois en disant, je suis en train d'écrire. Euh... Ouais, je suis sur une série. Je suis là. sur une série, là. Ouais, ouais. Pilote, <rire> ouais, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu fais à une soirée alors, euh, Lacoste bah, Je sais pas, c'est juste pour le dire. Que... C'est
0: pour l'inspiration. pour l'inspi, ouais. T'es
1: invité partout juste pour dire ça. Non, quoi.
0: Bien Courage pour ta série, j'adore. Je la prends.
1: Voir. <rire> Moi aussi, j'ai hâte de la voir.
0: Du coup, Alex, on est là pour causer masculinité. Ouais. Donc, je vais te poser la même question qu'à tous les invités. Ça veut dire quoi pour toi être un homme
1: oh C'est tellement compliqué que j'en ai fait un spectacle Et entier. Oui ouais, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis humoriste, voilà. Humoriste aussi, je l'ai dit. Oui. Euh, bah, oui, j'ai fait spectacle, un spectacle qui s'appelle sensiblement viril euh, pas alors c est, c est, c est, ça parle plus de moi mais parce que j'étais en train déjà de chercher moi, moi où j'en étais euh, ça veut dire quoi être un homme Pfff, là, là. être un homme ça, ça, veut dire, euh, ça veut dire ça veut dire ça veut dire s'assigner à une définition qui, est, qui, qui tend à, à fluctuer de nos jours de plus en plus voilà.
0: c'est quoi les fluctuations que tu observes
1: les fluctuations ça veut dire que euh, je veux dire, euh, on pourrait tendre à te dire être un homme, c'est être. Euh, avec, tu sais, toute un, tout un, tout un, une liste d'adjectifs qui maintenant ne correspondent plus à rien. Quoi. Enfin, je te parle des clichés, en fait, c'est ça. En fait, je parle, je parle vraiment. Pour moi, être un homme, ça veut dire euh, s'assigner au stéréotype de l'homme. Mais je trouve ça un peu désuet. Donc, le stéréotype de. Est-ce qu'on doit vraiment le rappeler Je ne sais plus. Ça va être tout. Euh, forcément, l'homme est courageux, l'homme n'a pas peur, l'homme ne pleure pas. Euh... Mais pff, ça me fatigue un peu. <rire> c'est un peu est -ce fou
0: Est-ce qu'en 2019, on peut arrêter peut
1: Voilà. Donc, c'est pour ça. Du coup, je suis très... Être un homme, dire... Ouais, ça, ça c'est un homme. ou euh, je, sais, je sais plus. Je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est tant mieux, je crois. Voilà. C'est-à-dire que je, je crois que... Je m'en sors un peu comme ça, ta première question. <rire> Mais c'est très bien. J'aime bien cette... C'est le...
0: C'est le seul regret du fait que ce podcast n'est pas de vidéo. C'est la tête des mecs qui n'ont jamais écouté. Quand ils ont la première question, ils font Ah ouais.
1: ouais on va ouais, on y va. On on va du... C'est génial. Non, c'est qu'en plus euh, ou alors il y, y a le côté scientifique. Mais alors est-ce qu'on est vraiment là pour parler scientifique Est-ce qu'un homme, a doté, de sexe masculin Et encore, je crois que même pas.
0: Bah non, en fait, parce que finalement, il y a des hommes trans, voilà. mais il y en a qui parlent, il y en a pas mal qui commencent en disant bah, « j'imagine que c'est avoir un pénis, mais à part ça, je sais pas trop ouais. ». Donc c'est aussi un truc qui vient souvent en tête, oui. mais effectivement, non. ça correspond pas à 100% des hommes, puisqu'il y a des hommes qui n'ont pas ouais. de pénis, exactement. donc c'est pas non plus exhaustif.
1: En fait, c'est une question tu sais déjà qu'on pourra pas y répondre. Hein. Oui. J'adore <rire> Très bien. <rire> J'aime bien, comme ça, ouais.
0: t'es déstabilisé là, tu ça sais pas voir. ce qui va se passer. Ouais,
1: pour voir si on, sur quelle base on part. Ouais.
0: Yes. Une bonne façon de savoir euh, comment les gens se construisent, c'est de savoir comment ils étaient avant. Donc, je voudrais savoir, t'étais quel genre de petit garçon
1: oh. euh, C'est marrant, cette phrase, genre petit garçon. Ah. quel genre de petit garçon oh. euh, J'étais wow. très imaginatif, très dans mon monde, très dans mes histoires hein, déjà et très euh, j'écrivais des poèmes, je faisais des dessins, euh, j'inventais des chansons. <rire> très dans l'artistique, on va dire. Ouais, ouais.
0: Et est-ce ouais. que au niveau de ta famille euh, c'était un truc qui était accepté ou pas
1: Ouais. Mais alors c'est marrant parce que autant dans ma famille c'était accepté, euh, autant je me l'acceptais pas aux yeux de la société.
0: Comment ça C'est-à-dire que
1: si on, on va aller dans les euh, dans les choses par exemple euh, écrire des poèmes euh, qui, qui peuvent être des choses on va dire plus sensibles, je dirais euh, c'était très c'était quasi une fierté de ma mère parce qu'il y avait le grand frère euh, elle adorait nous mettre dans des cases donc t'avais euh, ah ben bah, le grand il fait du sport euh, machin il il, se f... il a des cicatrices parce qu'il tombe parce qu'il euh, est un peu con je pense et et, euh, et le et le deuxième ah le deuxième c'est plus sensible il écrit des poèmes mais euh, limite à un moment j'allais me dire bon c'est bon j'ai grandi j'ai j'ai ans j'écris plus de poèmes arrête de nous mettre dans le côté euh, bon lui il est sensible il fera jamais de sport mais moi j'avais des fois j'avais envie de faire du sport presque tu vois juste pour montrer euh... et Ou quand si j'étais en... exactement euh, non 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 jamais oh. <rire> pas à ce point pas à ce point. Mais euh, non enfin donc euh, non c'était très euh, si on va dans les ouais si on va par exemple je voulais une Barbie euh, quand j'allais je sais pas on était dans un magasin je voulais une Barbie je je l'avais quoi. Enfin c'était okay. pas parce que c'était euh, voilà, c'était pas parce que c'était un c est, c est, on va dire le Barbie c'est voilà, c'est un jouet genré on va dire pour les filles euh, et en fait non enfin ça ça, ça ça passait crème dans ma dans ma famille mais moi par exemple quand j'allais et c'est cette anecdote vraiment souvent je la ressors parce qu'elle m'a marqué quand j'allais à la ludothèque où tu pouvais louer des jouets et eh bien, il y avait les polypockets, et je me disais, bon ok, tu l'as pris cette semaine, pendant trois semaines, tu le, tu le prends pas, sinon ça va parler, ça va être chelou. J'avais ah, six ans, quoi.
0: T'avais déjà ce truc en tête de... de il y a quelque chose qui dire... fait que je devrais pas trop vouloir jouer aux ouais, polypockets,
1: quoi. Ouais. Alors, que, alors que ma mère était la première, de, bah, tu veux, bah prends-le. Et ouais, je me disais, je me rappelle vraiment de ce truc, de l'orgnant sur cette maison de ouf, est oui. la maison polypockets, hein. Je vous rappelle quand même <rire> qu'il y avait des personnages, une sacrée ambiance, des décors comme si tu étais. j'avais pas prendre un, voilà, et, euh, et en me disant bon, bah prends un jeu euh, qui fera moins, je sais pas, qui fera moins loucher les gens, alors que, euh, alors que au sein de, de ma famille, euh, ça, ça passait crème quoi. Donc c'était ouais, déjà ce truc de bon, on va. Mais j'ai toujours un peu fait ça, je pense. J'ai toujours un peu fait. Fais semblant pour pas me faire... Euh... Enfin, fais semblant ou pour... Euh... Dans certaines situations, tu vas forcer le côté masculin. Comme ça, tu sais que tu vas moins te faire euh... embêter sur des trucs. Euh... J'ai joué un peu avec les codes. J'ai toujours un peu fait comme ça.
0: Mais est-ce que tu penses que peut-être c'est un truc qui te venait de l'école Parce que autant je comprends que plus tard dans la vie, on s'adapte autant à 6 ans quand on veut un jouet et qu'on me dit « bah prends le jouet ». Généralement, la prend. plupart des enfants vont dire « Ok, toutes les semaines, les Polypockets, <rire> mon gars !» Vraiment plus bah, personne je... ne jouera aux Polypockets, bah, à part moi. Ouais, c'est vrai. Mais t'avais déjà... J'essaye de, de
1: ouais, comprendre d'où ça, ça
0: peut venir Est-ce que peut-être à l'école, euh, je sais pas, il y avait la socialisation avec les autres enfants qui faisait que...
1: Mais je pense que c'est ça. Et on se rend pas compte, mais t'as des fois des enfants même... Euh... Moi, moi je fais la, par exemple la vidéo locos de la Reine des Neiges. Des amis montent ça à leurs enfants. Ils ont, euh, je sais pas, après les âges... Euh... Faut il faut qu'ils soient en âge de parler, donc on va dire 4-5 ans.
0: Je ne vais pas t'aider là-dessus, je connais ouais, rien voilà. aux enfants, je suis et là. ils vont dire, ah
1: mais c'est bizarre, c'est un garçon qui a une robe. Ils ont 4-5 ans, je pense pas. Et bah, Parce que ça y est, la société, euh, le mauvais côté de la société a fait son taf. quoi. Donc euh, a dit, non, les robes c'est pour les filles. Et... Mais Parce que c'est euh, comme ça qu'on se, con qu se construit et, euh, et après il faut déconstruire.
0: Est-ce que du coup à l'école, dans la cour de récré, tu étais plutôt euh, avec les filles, avec les garçons, plutôt dans ton coin
1: J'étais plutôt avec les filles. Euh, ouais j'étais plutôt avec les filles ouais j'étais plutôt avec les filles euh, et c'était cool et euh, j'avais une en fait j'avais et après j'avais une meilleure amie et on était tous les deux dans notre coin ok voilà c'était vraiment une était... de
0: filles et les deux et après, chelous voilà, qui sont
1: <rire> on était les deux freaks avec plaisir ouais ouais puis nous on jouait déjà Harry Potter parce que sauf que personne connaissait on on lisait déjà les Harry ah, Potter c'était avant que ce soit cool exactement quand on était. Euh, c'est qui, Rogue On faisait laisse tomber, vas-y, on va jouer. <rire> tu peux pas comprendre. Tu veux pas comprendre.
0: Hein. C'est qui ton préf dans Harry Potter
1: Mon préf. Ou ah, euh... ta préf. Ou ma préf, ouais. Je crois que c'est marrant, je me suis jamais. Euh... Moi, ce que j'aimais dans Harry Potter, c'était les monstres. donc... Euh, euh... Pas
0: ton monstre préf, ça passe
1: aussi. Hein. Je crois qu'Aragog, j'aime bien, parce que. Euh, ils l'ont fait parler. <rire> on s'attendait <rire> pas du tout à que d'un coup. Euh...
0: L'araignée géante parle.
1: L'araignée géante parle, ouais, ouais. Après, fa... bah, de toute façon, j'adore la, la, la le chambre des secrets.
0: Ouais. Ok, ouais. Ouais, donc vraiment ouais. euh, les animaux fantastiques Il y
1: en a, beaucoup, y en a pas mal ouais, dans la yes. chambre des secrets. Et le basilic, et les serpents géants, et les trucs, et les araignées. Et le, et, euh, le 4, parce que énigme en tout genre, c'est un escape game le 4. Hein, c oui. <rire> tu mets l'œuf dans l'eau, tu mets dans tu... Hein, dans, après, es, un dans Après, c'est
0: un mystère, une énigme.
1: Voilà, c'est fort boyard mélangé. Euh... Il <rire> n'y a pas trop de courtes, pas plus mal. <rire>
0: fort boyard avec des dragons, quoi. Voilà
1: mais c'est bien je... ça, fait, ça fait sauter les cours on s'en fout métamorphose c'est pas le moment <rire> donc euh, ouais ça c'est ce que je me rappelle après dans personnage euh... je J's, suis très peu euh... fan euh, comme ça d'un personnage en disant ah lui je l'adore ou elle je l'adore c'est pas... plus l'univers qui va te parler ouais exactement okay.
0: est-ce que t'as une maison quand même Est-ce euh...
1: que les auditeurs
0: et auditrices peuvent savoir ta maison
1: <rire> ma maison je pense que je pense que je serais à... je serais à, à bouffe-souffle <rire> Tout en me disant, ça reste, ça reste les, les... En fait, je sais pas si Pouf Souffle, c'est les, les cool, tu sais, genre... Euh, tu sais que ceux qui vont faire des, euh, des jeux euh, Donjons et Dragons, ça serait quand même con de jouer à Donjons et Dragons dans, dans Harry Potter, mais bon, ils peuvent toujours, voilà. Bah oui. Tu vois, si c'est les cool un peu comme ça, ou si c'est juste les geeks qui sentent très fort, tu vois.
0: <rire> non, je pense qu'ils sont cool.
1: Tu vois, voilà, c'est ça. Je
0: pense, et ne le faites pas chez vous car c'est illégal, je pense qu'à Pouf Souffle, ça fume des spliffs.
1: Tu vois. Ah ouais. et ça mange bien. Les babes alors, les babos de pouf souffle. Un quoi. peu
0: ouais. Dans ma tête, ils ont un côté, tu vois, genre la vie, c'est les plaisirs simples.
1: Ouais. Bah alors Je pense que je serais un peu pouf souffle. Ou alors je serais tout comme quand j'étais en cours, je serais dans une maison, je dirais, ah, je me sens pas à ma place. <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire. École d'art, ouais, école d'art, c'est pouf souffle, un peu. Ouais, de ouf. Ou bon bah pouf souffle alors. Ok. Bléro. Du coup, tu te sentais pas à ta place en cours Non, mais avant, avant d'aller dans un lycée qui faisait euh, option art. J'ai vu des gens vraiment cool qui, qui se déguisaient euh, même dans le lycée qui déliraient et machin. J'étais dans un lycée un peu euh, un peu simple. Dès que t'avais des chaussettes de couleur, tu te faisais euh, un peu. T'avais des remarque. quoi. Donc euh, ah ouais. pareil. Du coup, t'en prends pas parce que tu la, tu la joues fine. Mais t'es toujours un peu dans le oula !» Donc après, j'ai découvert un lycée avec des gens un peu fantasques euh, qui, qui avaient des chaussettes peut-être des pareillées. Des dépareillés. <rire> Dang Tu vois, j'étais genre au lycée, je vois un homme avec des barrettes. J'étais mais c'est génial. J'en étais là quoi. <rire>
0: En même temps, je me souviens de Julien Doré à l'époque. Euh, la barrette a tellement fait parler, quoi. Ouais tu
1: vois C'est juste une barrette. Exactement. Mais il faut. Donc, c'est des... <rire> des petits combats. Merci, Julien Doré.
0: <rire> Merci pour ce que tu as fait pour la cause des hommes. Non, en vrai, je pense. Écoute, euh, on verra. Je, Et toi, ta maison Moi, je suis serpentard, de ouf. Ah ouais Ouais. Parce que euh, les serpentards, ils... c'est ce genre de truc où ils ont la flemme de faire des trucs. Du coup, ils passent du temps à développer des moyens de ne pas faire les trucs ou de les faire plus vite parce qu'ils ont la ouais. peine de les faire. Et ouais. du coup, je pense que je suis serpentin parce que vraiment, <rire> j'expédie beaucoup de tâches très vite et relativement correctement, ça va. tu vois. Genre, je ne suis pas là à, à branler l'intégralité de ma <rire> Mais euh, je vais quand même essayer de trouver des astuces pour faire que ce que j'ai envie de faire et vraiment pas faire ce que j'ai ouais, pas envie non, de si faire. Si
1: tu peux dire à un serpent, vas-y... Ouais, tu si tu
0: Imagine, t'as un serpent, tu peux lui dire passe respirateur. Bah, t'as gagné.
1: Ouais, c'est du boulot de sagouin par contre. Hein. <rire> en
0: même temps, est-ce que je passerais
1: respirateur Moi, c'est la maison de Serpentard dans le 2 où c'est sous l'eau, les fenêtres. Je me suis dit, oula, peu, trop peu de lumière pour Assez moi. c'est humide. Hein. Ouais, ah ouais, c'est humide. c'est les... ça. Bah, Et les reptiles, j'ai pas quand moi même... qui ai fait l'architecture. Mais je pense que je serais avec. Euh, si, si je draguais un mec, je serais avec un Serpentard, je pense. Ah ouais, t'aimes bien les bad boys. Mais j'aurais un côté attirance-répulsion. Parce que j'ai ça avec les serpents. Et je pense que... Non, ça, ça serait passion, mais ça ne durerait pas longtemps. Okay. Je finirais avec un cerf bien dans ses bottes, des petites lunettes, qui me dirait « Oui, tu sais que l'astronomie, c'est intéressant !» Je dirais bah, « Allez, vas-y, c'est pas grave. »« Parle-moi des
0: étoiles. Ouais, »« Parle-moi
1: des étoiles, <rire> on en est là. <rire>
0: » Du coup, est-ce que tu as une vie amoureuse Genre, je, je, On va faire ta vie, résumée wow. par Harry Potter. Okay. Ça va être des points d'ancrage, et du coup, on va développer ta vie. très, très ça.
1: bien. C'est
0: parfait. Du coup, est-ce que tu as une vie amoureuse passionnelle
1: j'ai eu une vie amoureuse passionnelle ou est-ce que j'ai une vie amoureuse
0: Les deux. Ça dépend si c'est fini ou pas.
1: <rire> ouais, voilà. Si tu
0: me dis, je vais finir avec un cerf d'aigle avec des lunettes, je me dis, bon, il y a peut-être eu une période bad boys et maintenant, <rire> on est avec un prof d'histoire, tu vois, je sais pas.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je dirais que... Euh, j'ai... Euh... <rire> si on compare ça à... J'ai eu des envies de serpentard, mais ça, je suis en plein d'un cerf d'aigle, là. <rire> ok. <rire> non, j'ai une vie amoureuse et... Euh... Ouais, j'ai une vie amoureuse j'ai une vie amoureuse mais qui s'est manifestée mais hyper tard je pense que j'étais un enfant très longtemps dans ma tête en fait
0: ah ouais c'était quand tes premiers émois
1: les premiers émois émoi, ça devait être à 19 après il y a eu des périodes de traversée du désert après ça reprend en 21 il y a des trucs souvent je sais pas vers je sais pas 16 il se passe des trucs et tout
0: Ouais, moi même si c'est unilatéral, quoi. Oui, voilà. Si c'était amoureux et ouais, ouais, tu Même pas, sexuellement,
1: machin, mais... ma... ma j'avais. Pour moi, je me considère comme. J'étais asexué dans le sens où j'étais, je pense, encore dans les Playmobil, les Pokémon et, et Harry Potter, pour le coup. <rire> Polypocket, moi Non, moins trop petit, après, j'avais. <rire> mais euh, ouais, enfin il y avait un peu un côté où ça me. Et puis, que... toujours ce côté, euh, sachant que je suis gay. Euh. Peut-être ce côté où tu te dis, bon, alors ça va être vachement plus compliqué pour déjà en parler, à exprimer. Je pense que déjà, quand t'es ado, t'as un désir qui naît, tu sais pas trop comment ça se manifeste. Si en plus t'as un désir qui, qui naît, mais qui est euh, euh, différent de la majorité, euh, tu sais encore moins comment en parler, quand en parler, avec qui et, euh, quand, et tu y vas, du coup, tu y vas par petits pas, par petits pas, par petits pas. Je pense que ça prend plus de temps Tu n'avais
0: pas de potes homo ou dans ton lycée où il y avait pas des gens qui avaient fait leur coming out et où tu te disais, ok, peut-être. Euh, ouais, non. Je pourrais et... aller lui proposer un café juste pour. <rire> C'est
1: quoi J'ai qu pas eu le manuel, s'il vous plaît. Euh, non, non, non. Et en plus, euh, les, les seules représentations d'homo dont je me rappelle, c'était pas mes potes, ils étaient dans une autre classe et tout. Et puis en plus, je me. Je... J'avais aucun atome crochu avec ces, ces personnes-là. Pas parce qu'ils étaient homo mais parce que je me sentais pas du tout... En... Ouais, je me disais pas, tiens, euh, tiens vas-y, on peut comment. être pote. Ouais, exactement, donc en fait... Euh... Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'était une amie au lycée. Et elle a fait... <rire> la réaction que tu veux surtout pas avoir. Donc du coup, tu fais, ok, je peux aller m'enterrer, là, maintenant <rire> Machin. Et après, j'en ai parlé à d'autres gens qui faisaient, oui, d'accord. Enfin, euh, du coup, c'était très... <rire> ok, euh... oui. okay d'accord. Mais qu'est-ce qu'il euh... a
0: fait euh... J'allais dire paniquer, mais enfin, sur du... réagir. Euh, elle s'y attendait pas Ouais, je sais okay. pas, elle était
1: dans Closer, je crois, étaient... ouais, c'était un scoop pour elle, c'était... Oh, non, mais non, il se passait des trucs au lycée, quoi, c'était un peu euh, Madison College, comme j'appelle pour moi. Dès qu'il y a des histoires, tu sais, des amourettes, des endroits, ouais. et même quand tu es plus au collège, moi, je dis c'est un peu Madison College, quoi, c'est un peu... <rire> machin, il avait dit que machin, il avait donné ouais. un... Et tu sais qu'elle voilà, apparemment, Voilà, les... exactement. du coup, non, non, elle était digne de confiance, mais... Mais, voilà, c'était... C'est un podcast où on coupe des trucs, quand c'est pas très rythmé ah ouais Non, très peu. C'est ah pas un
0: podcast du rythme, c'est un podcast ah ouais, de la vraie discussion. Pas la de ça, ouais. je, vais, je vais couper, euh, peut-être s'il y a un long silence, si t'as besoin de. Comme celui-ci, tu vois. Ce ça, genre de truc, long. je coupe. Ouais, okay. <rire> ça, c'est trop long, tu vois. Mais en même temps, celui-là, je vais le garder, du coup. Ah, les gens, ils vont être là, marche mon casque, casque. Ah, ok, allez, couf. voilà. Désolé, les gens, j'ai été <rire> Mais quoi, à quel moment, toi, tu penses que t'as su que t'aimais les garçons avant de le dire à des gens qui ont plus ou moins réagi fortement
1: <rire> euh, un moment où je me disais bon euh, les filles euh, c'est pas ça un moment où je, vraiment j'ai je je, embrassé une fille euh, je devais avoir 18 ans avec la langue et tout sinon je faisais beaucoup de smacks aux filles quand j'étais enfant c'était très drôle pour moi je sais pas, je bien, mais euh, vraiment embrasser une fille avec la langue et j'avais vraiment, j'étais, oh bah non, bah, si c'est ça, waouh, wow, bon, là, <rire> non, non, ça va pas, ça va pas du tout, ouais, ça va pas. Et euh, j'avais pas de désir, c'était pas je voyais un garçon, je me disais ou tu vois ou, ou euh, quand es au lycée, je sais pas dans des vestiaires, euh, j'en ai parlé à des potes gays qui étaient ah ça, ça tu as un œil qui traîne ou tout ça, j'étais pas du tout là dedans en fait. Pour moi, c'était vraiment, euh, c'est arrivé très tard en fait. Et je pense que c'est en le disant que je me suis dit « Ok, ça doit être ça, partons là-dessus, partons là-dessus, allez, on va dire « Je suis gay », partons là-dessus. Dans le doute. Dans le doute, partons là-dessus. Tu commences par dire « Je suis bi », c'est très drôle. As ah, un... t'as
0: eu cette période-là
1: Adrien Arnaud qui dit euh, que son frère a dit « Je suis bi », et il a fait « C'est bien, t'as fait la moitié <rire> ». Et j'adore cette vanne, d'ailleurs, on, on lui restitue « Adrien Arnaud, humoriste euh, ». <rire> Et euh, ouais, du coup, tu commences comme ça, et tu commences par le dire à tes amis, et puis tu vois, mais des fois, tu le dis, avant même d'avoir fait quelque chose, finalement, avec un, mmh. un garçon, c'était vraiment bon, on est, on est, on est là-dessus. Euh, pour... Déjà, on va je pense que l'étiquette là-dessus m'a presque aidé, en me disant, ok, maintenant, je sais un peu où j'en suis, on va dire, c'est ça, on part là-dessus, et on voit, est-ce que ça correspond euh, Ok, et... tout en sachant que, voilà, tu grandis, le désir grandit, et peu à peu, et, euh... et j'ai l'impression, quand même, la sexualité grandit et s'assume... Euh... Plus tu en parles aussi, et plus tu fais des choses qui correspondent à ça. En fait. Oui,
0: euh, un parce peu dans que les faits. Au début, tu es vois. dans l'idée, euh, mais as pas tester, tu pas ouais, testé quoi. Oui, voilà, c'était un, un, un peu, peu ça. ça. Toi, quand tu embrasses une fille, tu te dis probablement pas. Ouais. <rire> Sinon, ça va être nul longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, euh, non. Sinon,
1: ça, ça avait beaucoup de salive quand même. J'étais ça, j'étais sur un truc, ça avait quand même beaucoup de salive. Ce pas un truc auquel tu penses normalement quand tu embrasses. Ou alors quelqu'un qui bave euh, ouais. abondamment.
0: Ou un premier baiser vraiment
1: foireux. Ou un crapaud, mais dans ce cas-là, c'est autre chose.
0: <rire> Faut arrêter les <rire> Disney du coup. Voilà. <rire> Et quand est-ce que tu l'as dit à ta famille
1: Alors je l'ai dit à ma mère euh, quand je devais avoir. En fait, je l'ai dit. Je me suis dit, j'attends d'avoir un mec pour dire, je, vous... je suis avec euh, quelqu'un et il s'appelle euh, non nom de garçon comme ça. Voilà, comme ça. C'est fait. Euh, voilà, mais comme ça c'est fait. Et puis c'est plus logique puisque j'avais pas envie de dire dans l'absolu, je suis gay, euh, mais j'ai personne. Mais je... enfin, pour le coup, ça concernait. Enfin, pour, pour moi, ça les regardait pas. Je vivais à Lyon, je devais avoir 20 ans et euh, 21. Ouais, un truc comme ça, 20 ans. Et j'ai dit à ma mère et <rire> elle m'a dit et eh bah ben, moi qui voulais une famille normale <rire> et là j'ai fait oh! j'ai eu l'impression de chaud. prendre un couteau dans le cœur. en plus c'était avant de partir elle m'avait raccompagné à Lyon bon, vis à, à une... enfin, mes parents vivent à une quarantaine de minutes de Lyon et du coup j'ai fait d'accord et on en a pas reparlé pendant trois ans ah, après chaud. il s'avère que j'étais plus avec ce gars donc j'avais plus euh, d'occasion de dire je suis avec un tel machin j'enchaînais deux trois histoires mais jamais de relation longue donc c'était un peu compliqué puis j'aimais pas, parce que ça faisait passer aussi pour le côté, tu sais, le côté, le cliché que les parents peuvent s'imaginer, en tout cas que les gens, pas forcément les parents, mais ignorants, si t'es gay, t'es forcément volage, tu collectionnes les mecs, tout ça, alors qu'en plus, j'en ai pas plus que ça. J'avais pas envie de dire, moi, bon, bah, aujourd'hui, c'est un tel, enfin, je sais pas, j'avais pas envie de le tenir au courant de ma, ma vie sexuelle, en plus, je le voyais assez peu. Et après, j'en ai reparlé quand j'ai eu un autre copain, et là, on en a reparlé, et je lui ai même dit, d'ailleurs, c'était chose que tu m'as dit il y a trois ans, quand même je voulais lui dire, elle, elle, elle a ri, elle était un peu gênée, bien sûr, et on a parlé. Et, et après, je pense que quelques mois après, j'en ai parlé à mon père. Et après, re-quelques mois après, toute la famille.
0: Ok, donc en fait, il y a eu trois ans où ta mère était la seule personne au courant, c'est ça
1: Ouais. Et
0: elle l'a pas...
1: Bah, sachant qu'avec mon père, ils se disent tout, j'étais un peu... Bah, et je pense qu'en fait, c'était un peu... On va voir si c'est une passe, une façade. Mmh. tu vois, c'était un peu pour moi pour moi lui on en avait parlé forcément et en même temps c'était c'était très tu sais c'est la période voilà tu commences tu es à la fac et en même temps tu te vois moins c'est un peu dont as dont tel quoi tu demandes juste tu vas bien, tu vas bien. fallait prendre de distance je mm. pense et je sais pas peut-être qu'elle lui en a parlé à mon avis non peut-être qu'elle a Tater le terrain, tu sais ce qu'on appelle, t'en parles un peu, oh, regarde à la télé, non, oui, non, voilà. je sais pas, tu mets un film, histoire, tu mets un film, <rire> film, film pour <rire> gay tu fais alors que... <rire> Le mardi soir, oui, le mardi comme ça, vigilant, avec la ratatouille, voilà, bon, juste, juste après la météo, enfin, tu, tu, vois, tu fais ta vie, après, il faudra lui demander. <rire> eh bien, elle est là, on la reçoit, <rire> Isabelle.
0: Bonjour Isabelle. <rire> tu Rollplay, non. Désolée, ta mère n'est pas là, elle ah, n'était pas disponible. C'est pas grave, tellement occupée. Et ton père, il a réagi comment
1: mon père, il m'a dit... T'as euh, pas
0: parlé de ton père pour l'instant, dans tout ouais, ce, cet échange euh...
1: En fait, ma mère, elle est très importante. Ma mère, elle, même dans mon spectacle, ma mère, c'est elle qu'on euh, qu appelle porte la culotte, qui tient le, pour moi le couple, qui euh, tient la famille, c'est très matriarcal. Donc il y a un côté où mon père, euh, j'adore, parce qu'il est un peu... C'est un peu un personnage... Euh, il me fait un peu penser à Hagrid, tu sais. C'est un petit personnage... Plus petit, mais c'est un petit <rire> personnage rond et, euh, et très fantaisiste... Euh qui est dans ses histoires, je pense que ça vient de ça, le côté que je fasse du théâtre, tout ça, mais lui c'est très interne, et du coup ma mère, il y a un peu la dose de réalité qui lui rappelle des fois qu'il <rire> qu y a des horaires, qu'il faut faire des choses, sinon il serait dans son jardin toute sa vie, mon père, je pense. <rire> et donc du coup, euh, j'avais pas hyper peur, je pense. Mon père souvent dit « les pères vont être moins tolérants », enfin dans les clichés. Moi mon père, je lui ai juste dit « je pars en vacances avec euh, non garçon », et il m'a dit "Ah OK, c'est cool, j'ai fait mais c'est pas mon pote." Enfin j'ai fait tu sais qui c'est, c'est pas mon pote, je lui fais non c'est un peu plus en fait. Il a fait "OK." Et là il a dit et c'est une phrase souvent que je dis quand on me demande comment s'est passé mon coming out, je reçois des messages Instagram, tout ça sur les réseaux sociaux et il m'a dit "Oh, il y a pas de lézard Et là je lui dit « "Écoute, en fait, je te demande pas ta bénédiction, ta malédiction, je te tiens au courant." de ce qui se passe dans ma vie parce que t'es une personne qui est importante pour moi et là pour le coup je me suis dit eh hey, c'est quand même vachement classe de mm -hmm. dire ça dans le sens où en fait c'est ça en fait c'est souvent dit est-ce que les gens vont le prendre mal ou prendre bien en fait euh, ils n'ont pas à le prendre enfin ils ont oui, juste à le c'est un fait ou à le recevoir comme on dit mais enfin oui oui c'est un fait voilà exactement c'est comme si tu disais oh, j'ai deux bras bah voilà tu te bravo tiens. en fait je te... voilà tu il sais. y a pas de lézard tu sais il y a pas de lézard il n'y a pas de lézard non mais tu vois la nature toujours je te tiens c'est vraiment en une phrase de Darwin de il <rire> ouais. y, ouais, y a pas de lézard <rire> c'était vraiment je te tiens au courant ouais c'est ça et souvent je pense que c'est la démarche qu'il faut faire et c'est ce que je conseille aux gens qui n'ont pas encore fait leur caméga s'ils veulent le faire c'est de je vous tiens au courant et je vous attends pas après bien sûr ça faut être déjà très sûr de soi et je peux comprendre oui. que c'est compliqué je vous tiens voilà, je vous tiens au courant C'est, c'est pas bien ou pas bien c'est comme ça ça changera pas que vous disiez je suis pas d'accord ah bah, bah très bien Bon bah, j'ai. Ah bah,
0: bon, j'arrête bah, oui, alors pardon je voulais dire
1: euh, j'adore les femmes <rire> <rire> je, je, je me suis trompé de mots
0: oui c'est exactement ce que je ressens pour voilà. les femmes et leur salive
1: <rire> et leur litre de salive
0: t'as jamais rien retenté avec une femme du coup
1: euh, non.
0: Comme t'as dit que t'avais avais une période où tu ouais. disais peut-être que t'es bisexuel. Ouais,
1: bah non, non, non c'était dans les faits, c'était <rire> C'était vraiment <rire> pour ça pas ça me quoi. faire de porte, c'était vraiment pour... Il y avait un côté aussi très dans la séduction, je crois que j'aimais bien, comme j'aimais bien plaire, savoir que je pouvais plaire à une fille, ça me plaisait aussi, vraiment égocentrisme euh, exacerbé, mais sans aller plus loin. Donc je pense que j'ai dû faire galérer des fois certaines filles en étant juste un peu distant, mais en disant ah, pas non, en disant pas oui, j'espère pas, mais en étant un peu... Euh un peu euh, flou sur le sujet
0: ah, ça se trouve il va y avoir des auditrices elles avaient grave un crush sur toi en seconde et tout et elles sont là ah, putain il est dégueu je
1: début. pense pas parce que j'étais assez dégueulasse en seconde quand même
0: <rire> t'étais comment
1: homme ou femme en seconde j'avais les cheveux frisés mais je mettais du gel quand même dedans donc euh, ah. on était vite sur de la femme cuche hein, quand même <rire> Pas mal de boutons, donc crumble au niveau du visage. Et alors, j'avais vu cette mode à Lyon, mais alors, j'ai vu personne dans ville. la grande ville. Je mettais un, un débardeur sur mon t-shirt. Alors, imagine un débardeur marron. Ça jamais
0: été une mode. Jamais.
1: Frère. Débardeur marron sur t-shirt orange. Oh. Voilà. Et alors wow. là, j'avais mon caleçon qui dépassait assorti à mes chaussures, évidemment. Mm. Soit jaune, soit rouge, donc beaucoup de couleurs. Euh... Non, non, j'étais assez homme ou femme, je pense que j'attirais personne.
0: <rire> peut-être des... Des bah, la personne qui avait son débardeur sur son t-shirt, peut-être, aurait eu un coup de cœur immédiat.
1: De qui, la personne
0: <rire> La fameuse personne qui t'a donné l'idée de
1: mettre un débardeur oui. sur son t-shirt. Peut-être, peut-être. Vous peut étiez deux ouais. et vous auriez dû vu. vous trouver. J'avais vu un vendeur à Lyon et tu sais, t'es arrivé à la Grande Ville, tout le monde est magnifique, t'as l'impression, ça. <rire> puis t'as l'impression que le vendeur... Enfin, t'as l'impression... T'es vendeur, ça fait partie des métiers, ou comme barman, qui ont une espèce de prestige, mais très éphémère. Il y a un côté, pour moi, vendeur, t'es là, tac, tac, tu, tu gères les fringues et tout, et puis en fait... Euh bah oui sauf que le lendemain est tu il y a un côté, voilà, côté peut-être très barbatif j'ai rien contre les gens qui, qui, qui nous écoutent et qui sont vendeurs mais euh, finalement pour moi il y a un côté ouais ça, je trouve ça hyper classe sauf que quand t'es vendeur t'es pas créateur de mode mais j'avais pas encore compris ça
0: <rire> ah c'est pas lui ah qui... donc okay. le vendeur
1: à H&M, le chef du rayon H&M c'est pas lui qui, qui lance les tendances ou alors il les lance très très loin
0: <rire> bah il les lance aux gens qui le voient une fois et qui se disent ouais. je vais m'habiller ouais, comme
1: toi comme lui. <rire> mais pas avec les mêmes couleurs parce que lui je pense que c'était plus classe parce qu'il avait le corps pour et, <rire> et les couleurs
0: est-ce que tu avais des complexes quand tu étais. Enfin, j'allais dire quand tu étais ado, mais en vrai, à n'importe quel moment, ça marche aussi, malheureusement. Euh,
1: alors, non. Non, je, je crois que j'avais écrit, j'avais un journal intime, un semblant de journal intime, parce que je finis jamais quand j'écris un journal intime, j'écris trois lignes, et puis. J'ai un moment, j'avais dû écrire, avoir envie de me maigrir un peu, de me muscler, mais pas du tout. Non, c'est vraiment quand je suis arrivé à Paris, donc c'était il y a quatre ans, que le game s'est installé avec le côté. Euh, mais pourquoi j'ai envie de m'inscrire dans une salle de sport C'est ce que je raconte dans le spectacle. Pourquoi Oula euh... Et là, je suis en train de perdre mes cheveux aussi. Un peu. Si, si. Donc, du coup, là, je suis en train de me dire, euh, sachant que tous les hommes de ma famille sont chauves, ah je suis non. en train de me dire, ah, ça te pend au nez Et je suis pas hyper ok avec l'idée. Euh, Peut-être que je l'accepterai dans quelques mois.
0: Voilà. Bah, C'est le grand discours de Fab, qui du coup n'est pas là, mais je le remplace, ah, parce que oui. lui, il a eu sa calvitie tôt. Bah, voilà. Je pense qu'il a commencé à perdre ses cheveux à 18 ans, et euh, son père était chauve. Et du coup, il, en fait, son père en a beaucoup souffert et beaucoup complexé. Et Fab, il s'est dit... Euh, Bon, bah, le plus simple, c'est de l'accepter tout de suite, quoi. De pas galérer pendant des années à. Euh, déjà. À oh,
1: euh, tirer la oui, mèche est de <rire> et derrière, ouais. De beaucoup et, euh,
0: et puis, à me sentir pas bien dans ma peau. Et du coup, il a assez tôt euh, okay. tout rasé, quoi. Mais c'est vrai que tu vois des photos de Fab à 20 ans. Il a beaucoup moins de cheveux que toi. Je t'embrasse, Fabrice. Ça te va très bien, la calvitie ici. <rire> bah, oui. Mais du coup, euh, c'est. Moi je le vois avec, du coup, on papote, je te raconte un peu ma vie. Bah oui, oui. Euh, je le vois avec euh, mon copain qui est persuadé d'être en train de perdre ses cheveux aussi. Et bon, moi je le vois pas trop, mais je le crois. Et en fait, je vois à quel point ça l'inquiète et je me dis, mais ouais, mais c'est horrible, quoi, parce que pour le coup, c'est un truc où tu n'as aucune prise dessus. Non. Le poids, tu peux en... C'est comme la taille, quoi. tu oui. peux pas être plus grand, voilà, exactement. Petit, tu vois, c'est ta... et, côté...
1: et puis c'est l'âge, c'est synonyme de plein de choses, comme mmh. les cheveux blancs, le temps passe, tout ça. Moi, je me dis, si un jour, j'ai envie de faire un peu de cinéma, ça serait quand même con que je devienne chauve depuis à ce moment-là. Enfin, tu vois, j'ai je... bah, eu des, des Bruce années... Willis. bah oui, <rire> ça tombe bien. Les... Je veux la même carrière que lui. <rire> piège de cristal. Et
0: petit en Marcel, France. Ouais. Tu
1: vois en France, ça serait piège de... Plâtre. <rire>
0: <rire> piège de crépit.
1: <rire> piège de crépit. Low cost, voilà. Ça serait une passion oh low cost. Quand tu veux. Il y, un... y a des terroristes dans le faux plafond. Ça, c'est pour moi. vous inquiétez pas. <rire> c'est ta voix, Bruce Willis. <rire> oui, c'est ma voix grave.
0: Est-ce que tu penses que ce rapport au corps qui a changé quand tu es arrivé à Paris, mmh. tu penses que ça vient de quoi
1: Ça vient de... En fait, c les, 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 euh... Les, euh... les... Comment dire C'est pas... Les tenants, les aboutisseurs, les petits, les, les ficelles sur comment bien vivre à Paris, sont pas du tout les mêmes que dans d'autres villes en fait. Donc euh, souvent à Paris, on va euh, vachement plus s'intéresser à ce qu'on va manger. J'ai l'impression à côté, parce que en fait, euh, on, tout est plus, tout est plus compliqué en fait <rire> avec le monde, le bruit, le le fait qu'on soit qu'on soit beaucoup. L'argent, ouais, c'est un peu plus cher aussi. Je sais pas si t'as parlé de ça. Donc du coup, il y a un peu un côté ouais on va s'intéresser, on pense revenir aux vraies valeurs, mais c'est pas forcément les vraies, et on va se prendre la tête sur des choses vachement plus personnelles, et puis en plus, c'est la mouvance aussi, de toute façon, pas que à Paris, où ça va être, soyez bien, faut être bien tout le temps, faut être bien, c'est la
0: meilleure version de toi-même. Voilà,
1: la apicratie, tout le monde soit bien, machin, machin m'a mal parlé, non, c'est toi qui l'as mal pris en fait, il faut que tu sois bien, c'est bien recevoir les infos, machin est bien manger et le corps et tout ça, et puis t'arrives à Paris il y a quand même euh, beaucoup d'hommes très beaux aussi à Paris quand même je <rire> et, je pense, et je pense que ça met un game, et des fois t'es genre euh, ouais mais un petit regard ça j'aimerais bien aussi, donc après tu te dis enfin voilà, tu pars dans des, tu pars dans des en fait c'est des ressorts ouais, qu'il qui, faut juste en avoir le, conscience mais c'est des, des fois des, des ressorts qui méritent pas trop qu'on s'attarde dessus mais euh, en tout cas ça m'est un peu tombé dessus il ouais, y avait un peu un côté euh, j'allais pas, pas au sport avant quoi, et, maintenant j'y vais et,
0: je pousse à la salle. Je pousse à
1: la salle. Ouais, je pousse à la salle. Là, je, me, je me mesure les centimètres de pec, tout ça. Hein. Non, en fait, je contrebalance parce que quand j'écris, en fait, J'ai un côté, bah, justement, peut-être euh, Gryffondor pouf souffle. Gryffondor, imaginons, c'est les capitaines de chef de de baseball. Tu sais, les, oui. pour moi, c'est un peu ça. Euh, hey, donc il va y avoir un peu ce côté là mais dès que j'écris euh, des blagues ou que j'écris que je suis un peu un peu plus nerd geek, euh, qui est peut-être ma vraie nature et eh ben, je vais plus du tout aller à la salle, ça va plus du tout m'intéresser parce que je me nourris dans euh, mes, les vannes ou les histoires et tout ça et je trouve ça vraiment superficiel le fait d'aller à la salle en me disant bah, ok j'ai rien lu, j'ai rien appris j'ai juste sué ouais je te dis tout le temps, ça, faut pas oublier que pendant que tu fais tes biceps il y en a qui, qui trouvent des vaccins et qui lisent des livres <rire> faut jamais l'oublier ça <rire> toi j'étais genre ouais j'ai des pecs puis le fait, tu, sais, tu vois, des fois, l'été, tu, euh, tu vois des gars qui, qui sont en vacances. Tu sais, je sais pas, moi, j'étais en Grèce cet été. Ils vont à la salle le matin, en vacances. Hein, L'après-midi, plage où t'es juste là à bronzer. Le soir, t'es en soirée. Tu fais, mais ils font toute l'année. Tu vas pour une semaine de vacances comme ça sur la plage. Tu te dis, c'est quand même le ratio, tu sais, oui. investissement, euh, Plaisir. Il est quand même restreint.
0: <rire> quand
1: oui. même con, tu vois. Il faudrait aller plus en Grèce. Alors qu'un petit éclair au chocolat toutes les semaines. Le ratio est excellent. Et ben, exactement, Voilà. <rire> Donc je sais pas, peut-être que, peut-être que tu me verras en quelques années, bah je serai comme mon père, rond et chauve, et, et heureux, très heureux.
0: Parce que ton père a l'air, enfin, il a l'air heureux dans son bah jardin. Ouais, quoi.
1: Exactement, exactement. Il y a pas de lézard. Hein.
0: Non, il y a pas de lézard. Ce sera le nom de ton prochain spectacle.
1: <rire> ah non. Alexandre Mendes. Il y a pas, de, pas de, lézard. de lézard et toutes
0: les autres expressions un garde. <rire> C'est quoi ta relation avec ton frère? Parce que tu, du coup, as parlé que t'avais un grand frère. J'ai
1: un grand frère, ouais. Euh, ma relation avec mon frère, elle est. Euh, je vais pas m'attarder dessus, mais elle est, ouais, elle est compliquée. Okay. Ouais, elle est compliquée. Il est pas. En fait, pour faire simple, il est pas du tout ok avec le fait que je sois gay. Et ah du merde. coup, euh, ouais. Et moi, euh, on s'est jamais vraiment entendu, même, même avant. En fait, c'était, on est vraiment très différents. Et, euh, et en fait, là, j'ai là, j'ai baissé les armes. En fait, j'en avais marre de me battre parce que moi, je l'aime, en fait, mais c'est, mais c'est pas possible. En fait, c'est, je peux, je peux pas le contrôler. C'est mon frère, donc en fait, il y a un côté où euh, je l'admire, je sais pas, je l'aime, c'est mon grand frère. Il y a un côté hyper, euh, j'arrive pas à me le dire. Et du coup, comme à chaque fois, ça me fait mal parce que tu te casses les dents face à un mur. Là, j je suis en mode, euh, j'ai la flemme de faire des efforts. Donc, on est un peu en, en froid.
0: Oh, c'est triste.
1: <rire> ouais, mais en même temps, comme on n'a jamais une complicité de malade, il ouais. n'y euh, a pas un truc de « Ah, c'est con, rappelle-toi ». Quand on faisait ça, quand on faisait cette corée, quand on faisait euh, ce ce château Lego machin, jamais, j'ai jamais eu ça. Donc en fait, euh, je peux pas euh, tu vois, je peux pas euh, regretter un âge d'or. Euh. En fait, je pense que dès que je suis arrivé à la... je suis arrivé, il a été il a eu un... il a eu un problème.
0: <rire> ah, il était que... jaloux d'avoir ouais. un petit frère. Euh, peut il a de l'attention
1: et tout, peut-être ouais. Il, eu... il s'est passé quelque chose. Et je pense que je devais être aussi insupportable sur certains trucs, mais euh... tu sais, des fois les frères ça se cha... ça se chamaille, mais là c'était euh... c'était même des fois l'indifférence que c'était vraiment deux Ok. Voilà. Donc euh...
0: Et tu sais d'où ça vient le fait qu'il accepte pas que t'es gay Est-ce que c'est. Parce que du coup, l'homophobie, surtout quand elle vient d'autres des... hommes, elle est souvent liée à, bah, à la virilité et à ce qui est perçu comme pas viril. Ouais. Sou... Enfin, ça arrive qu'il y ait un lien, du coup, c'est pour ça que je demande.
1: Non, euh... non, non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est. Euh... C'est plus... plus interne, je pense. Que... Je pense que c'est. Soit... C'est dans ses convictions, pas, pour lui c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il il veut bien me voir, mais il faut pas que j'en parle, il faut pas que je ramène mon copain. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire Oui, donc il veut pas que je voilà. sois vraiment. Je suis même, juste quoi. une entité euh, qui reste euh, sans. Euh, sans, sans je suis une entité asexuée. Voilà. Là pour le coup, je pourrais <rire> le voir et lui dire Ouais, j'ai fait ça hier, j'ai fait ci, mais on, voilà. Moi, j'ai pas envie. Moi, pour moi, ça fait partie de ma vie, donc euh, j'ai pas envie oui, d'éluder bah, des sujets juste parce que sans dire sans raconter les détails forcément
0: bah bien sûr mais bon ne pas te enfin euh, j'imagine que lui n'a pas lui du coup c'est hétéro il n'a pas à cacher le fait que il exactement. a une copine ou quoi tu vois donc il euh, n'y a pas de raison que toi oui exactement et tes parents ils, ils ont essayé de faire un peu médiateur là dedans
1: waouh c'est c'est en fait on a comme on... moi je suis loin de on arrive à faire des repas de famille où il est là et pas moi et moi on arrive à un peu okay. garder, partager des parents <rire> et euh, moi tout ce que je peux moi voilà moi je ouais, ils ont ouais, ils ont peut-être essayé mais euh, je sais pas s'ils ont essayé enfin c'est pas à moi de leur dire tu vois ça serait compliqué de, et je pense que là on est un peu ouais c'est un peu statu quo là c'est un peu la pause quand même moi je suis très heureux de les voir mes parents vice versa ils viennent à Paris et je, voilà là on est un peu à ce moment-là j'espère que ça évoluera mais j'ai pas envie d'être le moteur de ça non, je comprends. voilà mais euh, voilà <rire> Ouh là là, dis donc Ouh là là <rire> Ça plombe, hein
0: bah non, écoute, ça fait partie de la vie aussi, hein Ouais
1: J'aimerais bah que sera, tous les invités aient
0: une vie trop chouette avec zéro... Ah oui, oui Zéro zone tombe, mais... mais là, non, non, c'est pas vraiment
1: une zone, non, mais ouais, ça fait... Euh, ça fait partie du jeu, quoi Et puis même, c'est... Ça m'a presque... Je, je, me, je me suis vu comment... Euh, ce que j'ai pu ressentir juste parce que mon frère n'était pas tolérant, alors que le reste de ma famille l'est, euh, du coup, ça me... Je, j'ai eu un petit échantillon malheureux de ce que peuvent vivre certaines personnes mm. euh, qui sont rejetées de toute leur famille. Euh, et là, je me dis waouh, ça fait bien mal. Ouais, ça fait ça fait bien mal. Donc moi, je l'ai vécu, euh, voilà, un tout petit peu quoi.
0: Ouais. Bah j'espère qu'il finira par. Euh... J'allais dire par grandir parce que dans ma tête, c'est un peu ça. Ouais, genre, ouais Oui, oui c'est ça. pour fin... ouais, être
1: intelligent, je sais pas, mais alors il y, y a du chemin. Hein. J'ai <rire> pas, pas envie de lui donner les. Il y a un peu un côté, c'est que souvent, des fois, tu as envie que les gens acceptent et tout, et après, tu dis, finalement, s'ils acceptent pas, c je perds pas grand-chose, en fait. Ouais. Tu vois, je suis un peu en mode, euh, pff, allez, c'est derrière moi, en mode guerrier, un peu. Et okay. pas en mode, s'il te plaît, aimez-moi, aimez-moi, tu vois. Parce que sinon, euh, t'es là à ramper, et, et ça peut marcher même sur plein d'autres personnes, hein, des fois. Euh. Après, il s'avère que si ça n'avait pas été mon frère, je serais pas... Euh, Quelqu'un qui me dit, je suis pas OK avec ça, je lui dis, bon, bah, bye, et je le revois plus jamais. Là, du coup, c'est parce que c'est quand même... Euh... On a des liens qui font qu'on connaît certaines personnes, on a certaines oui. personnes en commun, comme des parents. Par exemple. <rire> Par exemple. Donc voilà. Et ça devient de plus en plus un étranger pour moi, et je trouve pas ça plus mal. Ok. Ouais.
0: C'est quoi ton rapport avec les mecs euh, de type potes et tout Parce qu'il y a pas mal d'invités qui ont... Des amitiés qu'on peut qualifier d'amitiés viriles, mais au sens un peu archaïque du terme, comme tu disais au début, okay. genre la virilité ouais, à l'ancienne. Les et... ouais, potes Ouais, mais où du coup, il n'y a pas beaucoup de profondeur et de vulnérabilité <rire> dans cette amitié, tu vois. C'est ouais, genre au ouais. bord des coups. Ouais, on va mettre par... des petits culs. on
1: parle de rien. Et, et on ne parle pas de nous. Ouais, ça va, ouais, ça va. Et on va ouais. parler fort. Voilà. Non, ça, ça me fatigue. Ça, je <rire> okay. sais pas faire, déjà. Euh... Et même des potes qui sont comme ça avec d'autres potes, euh, ils ne sont pas comme ça avec moi. C'est-à-dire que j'ai okay. réussi à. J'ai peu d'amis garçons, euh, mais euh, ouais, enfin, c'est à dire qu'ils ont, euh, ont un humour vestiaire, mais entre eux. et Moi, je vais être là et on va avoir un autre style d'humour, mais on va être tous les trois ou tous les cinq, euh, mais euh, ça va très bien se passer. Mais moi, je sais que je participe pas à ça, et ils le savent, et je sais pas, il y a un côté où on, on est pour ce qu'on est, qu est, quoi. Donc, euh, okay. c'est un peu comme ça, ouais. Je sais très bien que si je les laisse... Il euh, y a un pote et son, son cousin qui est aussi mon ami, et si je les laisse tous les deux, ils vont jamais parler de la même chose que si moi, j'étais qu'avec mon pote. Quoi. Ils parleront pas, ils parleront d'autres choses. Quoi, parce que c'est... Bah, c'est des mecs
0: C'est des
1: gars Je sais même pas, parce qu'en même temps, ils ont une part de sensibilité euh, euh, qui, qui cache pas du tout. Quoi. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, je pense. Ils, trou que toi, ils trouvent leur compte. à...
0: À avoir des enfin, du coup, tu arrives à avoir des amitiés masculines avec euh, de la sensibilité et de la vulnérabilité, même de ton côté, tu vois, ça pourrait être un truc euh, qui euh... bloque ou qui vient pas naturellement, quoi.
1: Bah, oui, c'est vrai. Euh... Mais alors, c'est marrant parce que j ai, j ai, je me sens pas forcément plus sensible ou plus vulnérable quand j'ai des amitiés avec des, des filles. C'est peut-être moi mon mode de fonctionnement. Moi ça va être très dans la vanne, ça veut dire qu'on rit beaucoup, on... pour cacher peut-être des trucs, mais on... c'est pas on va botter des culs, mais c'est on va faire des vannes, on va rigoler, on va, on va... On va raconter des conneries. Euh... Et des fois, euh, là, bah, là j'ai appelé une pote, on en a parlé deux heures, je sais même pas comment elle va. On a fait que des blagues, <rire> okay. que... on a eu une mise en scène, on a créé tout un truc, on a créé 12 sketchs qui riment à rien, <rire> on a pris des fous rires, mais je sais même pas ce qu'elle a fait la... la veille, si elle a revu son gars, si je sais pas du tout. <rire> Parce qu a... Fallait qu'on rit d'abord, je pense que maintenant j'en suis un peu là. C'est très okay. bizarre, euh, les, les amitiés sont en train d'évoluer en ce moment. C'est très un besoin de... On s'appelle, il faut qu'on rigole Ok, c'est voilà. marrant parce qu'en plus,
0: c'est littéralement maintenant ton métier ouais. de faire rire les gens, mais c'est aussi... Euh, c'est un
1: métier et un hobby, finalement. C'est un métier et un hobby. Et là, en fait, en ce moment, je ne pas, suis pas programmé à Paris. Ah, okay. Et donc, du coup, je crois que j'ai un gros manque. Donc, okay. euh, ouais, je crois que c'est... Euh, je veux... C'est... Euh... Bah, je vis un peu pour ça, pas pour faire des blagues, mais euh, pas pour forcément faire rire, mais en tout cas pour m'amuser, rire euh, et dire des bêtises.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené vers la scène T'as et... enfin, quand même un one-man show euh, oui. assez jeune, finalement. et enfin, Je vais le refaire. T'es monté sur scène assez jeune oui. et t'as ton propre one-man, donc c'est oui. trop cool. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, je vais monter sur les planches et faire rire les gens
1: euh, Alors moi, j'ai fait un club théâtre. J'ai suivi ma meilleure amie, ma meilleure amie Harry Potter, là, quand on était dans mm -hmm. le coup. Ah, bah, on va l'appeler Hermione, du coup. Hermione
0: Ou Luna Elle okay. adorerait. Ok, bah Hermione, Elle adorerait.
1: Bah, D'ailleurs, quand on jouait, j'étais Ron et elle était Hermione. Ok. Personne ne faisait Harry parce qu'il nous énervait. <rire> ce
0: qui est trop chiant.
1: Même <rire> parce que, voilà, parce qu'il sait pas trop ce qu'il fait.
0: Oui, il est casse-couille. <rire> je suis bien d'accord avec ça.
1: T'as vu, je vais pas être méchant envers ouais. Harry comme si c'était une vraie personne. Mais parce que. Non, Moi, je connais si le chobby, croûtes... j'ai pas envie de dire du mal. <rire> Euh, voilà tu t'as quand même une balafre tu t'as pas eu la vie facile euh, mmh, voilà, mmh, mmh. il fait de son mieux il fait de son mieux voilà donc ouais, non, euh, donc du coup avec Hermione euh, <rire> j'adore avec Hermione euh, Hermione faisait du théâtre elle me dit je viens comme ça on se verra encore plus j'y suis allé elle a changé de club théâtre j'y suis resté quand même <rire> parce qu'elle avait changé et du coup j'ai découvert le théâtre à 9 ans et, euh, et j'ai adoré euh, on écrivait nous-mêmes nos sketchs, donc euh, en fait, euh, je pouvais écrire ce que je voulais, euh, raconter ce que je voulais, euh, que ce soit la, la, la plus petite bêtise. Euh, J'avais entendu, je sais pas, une chanson, je voulais la mettre dans le sketch, on mettait, enfin voilà, on faisait ce qu'on voulait en fait. Il euh, y avait des spectacles de fin d'année. Donc du coup, spectacle de fin d'année, tu joues ce que tu as fait devant des gens qui ne te connaissent pas, et là, euh, tu te rends compte que c'est magique, que tu fais rire à les gens, euh, les gens viennent te féliciter. Euh. Moi, je me rappelle vraiment d'un vieux monsieur qui m'avait dit, euh, parce qu'à l'époque c'était synonyme de succès, mais euh, tu passeras à la télé. Euh, et j'étais genre, ah si, ouais, mais il ne me connaît pas, il me dit ça, mais c'est magique. Ok, ça m'a donné une confiance de, de ouf, quoi. Et, et du coup, je me suis dit, si ça peut être un métier, je continue. Et là, après, je te résume à peu près 10 ans, mais... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals
1: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Et après, quand je suis arrivé sur Lyon, euh, j'ai pris des cours d'impro, des cours de café théâtre. Et, euh, et après, j'ai rencontré euh, un type qui a, avec qui on a coécrit le premier spectacle, quoi. Donc celui-ci-là, celui que je joue actuellement, sensiblement viril, c'est mon troisième officiel. C'est mon vrai bébé parce que c'est lui que j'ai écrit totalement. Mais c'est mon troisième. Et ce qui m'a fait monter sur scène, c'est qu'il y avait un, je pouvais faire ce que je voulais et pour le coup, ouais, je me sentais vraiment accepté dans mes délires. Et c'était un club théâtre très étrange parce que c'était club collège, donc t'avais des sixièmes jusqu'au troisième en fait. Moi, j'étais en sixième, mais j'avais des des mecs pour le coup, ouais, hétéros. Euh... Ouais, plutôt masculin, après en troisième, t'es ce que t'es, hein, mais qui, euh, qui fait ma folie, ma fantaisie, euh, ma, 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 ma sensibilité, parce qu'ils en avaient une aussi, en fait. Et, et c'était génial, en fait, de se dire, c'est pas une question de sexualité ou c'est pas une question de, de féminité ou masculinité, en fait, c'est une question de caractère. Et je m'entendais pas avec des, des mecs parce qu'en fait, c'était des gros beaufs. <rire> et qu'en fait, euh, voilà, on va pouvoir rire ensemble. Avec, et quand t'es ami avec des types de trois, ça se fait jamais dans un lycée dans un collège, je veux dire, t'es pas ami avec des gens de 3 ans de plus que toi. C'est un monde.
0: C'est le, le, le 12,
1: goal ultime social. Il y a 12 vies, t'es pas ami avec des troisièmes. Et là, ce groupe, tous les, j'ai envie de dire tous les âges étaient effacés, à les frontières, on wow. tenait la main <rire> et on chantait We Are the World.
0: <rire> et alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais écrire un spectacle entier sur? La virilité, ma virilité, la, la virilité actuelle et moderne.
1: En fait, euh, c'est marrant que tu dises, la virilité moderne. En fait, moi, je, je me suis vraiment dit je vais partir de moi. Et je suis un peu dans un, une situation inextricable, dans le sens euh, où je suis dans un, vraiment dans un entre-deux. Je me reconnais pas, c'est-à-dire que je vais, je vais dire que je suis gay. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de parler de mon homosexualité. Tout en, en essayant d'être un peu sous-marin et de... Euh, j'avais envie d'en parler à la communauté hétéro, même presque plus qu'à la communauté homo, tout en disant, en fait, j'avais euh, tout en disant, euh, c'est pas ce que vous imaginez, en fait, voilà. Et, et en se partant de ça, je me reconnaissais pas vraiment dans, dans des clichés ou dans des stéréotypes qu'on peut voir, euh, qui sont de l'homme très très viril ou, euh, ou, ou de l'homme très très féminin ou très euh, euh, ou du cliché de l'homosexuel très très efféminé. Euh, je me reconnaissais pas dans, en fait dans, dans ces représentations là et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas même en humour même une personnalité dans sa dans sa vraie vie alors peut-être que je me trompe mais j'espère euh, dans lequel je pouvais me dire ok euh, ouais un truc un peu queer mais euh, presque banal c'est ça qui m'intéressait presque pas euh, ouais presque au début c'était ça mon postulat de départ c'était ça c'était euh, expliquer une banalité euh, affligeante qui m'affligeait et qui me je trouvais ça drôle en fait parce que bien sûr et après l'axe euh, de se dire qu'en fait on est dans un entre-deux euh, je trouvais ça marrant en fait euh, tout simplement parce que c'est quand même un spectacle drôle mm -hmm. et l'axe de se dire euh, on peut voilà on peut être qui on veut dans toutes ces contradictions parce qu'on est dans, un, dans une époque où maintenant on peut piocher des codes par-ci par-là et, et euh, ça me fait penser, tu vois moi quand je vois euh, des mecs hétéros ou des filles hétéros ou, euh, euh, qui regardent RuPaul euh, Drag Race je, je, en fait je trouve ça génial, moi je regarde pas euh, parce que j'aime pas la télé-réalité de, de base, mais je trouve ça génial que ça soit dans le euh, paysage commun de la télé mmh. Voilà, en fait, c'est ça. Et, euh, et c'est des choses comme ça où, en fait, on peut piocher un peu de partout et pour se créer sa propre identité, sa propre euh, euh, ouais, identité de genre, voilà. C'est ça que je trouvais ça intéressant. C'est une, une réponse très très longue. Hein.
0: Mais c'est très bien. <rire> tu peux <Merci>. continuer.
1: <rire> et c'est ainsi que non. Non et du coup euh, voilà. En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le postulat de l'homosexualité. Après, tout en me disant, euh, si je reprenais du recul sur tous mes sketchs, il y avait cette espèce de soit jalousie envers les mecs plus musclés. Toujours par rapport aux hommes, en fait, cette espèce de moi je me situe où par rapport euh, par rapport aux, aux hommes à, à la masculinité. Euh, en fait, je me suis tué un peu partout et nulle part. Enfin, c'était ça. Il n'y a pas vraiment de réponse. À la fin, il y a une espèce de réconciliation entre les deux clichés dans le spectacle. Euh, mais finalement, euh, le, la recherche continue. Et c'est ça qui est intéressant, je pense.
0: L'évolution permanente.
1: Ouais, ouais exactement. C'est-à-dire que je ne sais pas si, euh, dans les prochains spectacles, euh, euh, je serai plus ou moins viril. Je ne sais pas, et c'est tant mieux. On verra.
0: Rond et chauve, peut-être. Comment Peut-être rond et chauve, du
1: coup. Ouais, rond et chauve et... Euh, avec des talons, peut-être. Peut-être, exactement. Belle pas. vision
0: euh, mentale, <rire> belle image mentale. Ouf. Hein. <rire> c'est quoi les réactions, euh, notamment des hommes, à ton à ton spectacle Ils te disent quoi les mecs qui viennent te voir
1: euh... bah, ils sont assez. Euh... Tu penses quoi, hommes hétéros, hommes gays, homme, Un peu homme. des deux,
0: mais en fait, ouais. je me dis que j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, euh, et peut-être euh, c'est un manque de culture de ma part où je me. J'ai du mal à imaginer beaucoup de cadres où euh, des hommes, une centaine de mecs va s'asseoir pour euh, écouter un truc qui parle de masculinité euh, pendant une heure, tu vois. Ah, il ouais. y a pas tellement de plateformes. Et donc, il y a quelques podcasts, il y a quelques ouais. chaînes YouTube, il euh, y a quelques spectacles comme le tien. Mais au final, tu vois, il y en a pas tant. Alors que des spectacles de femmes sur la féminité, je pense que il oui. y en a plus des humoristes femmes qui ont parlé de c'est quoi être une femme, etc. Mmh. Et des rapports hommes-femmes et tout ça. Mais je me dis, euh, ouais, en fait, il y a... Très régulièrement, des mecs qui se déplacent pour t'écouter par les masculinités pendant une heure, et étant quelqu'un qui essaye de déplacer des mecs pour <rire> qu'ils m'écoutent par les masculinités.
1: En fait, c'est parce qu'ils ne se s'en rendent pas compte, je pense. Un... Ils viennent pour, voir, pour se marrer. Pour... Souvent, quand tu vas voir un... C est, c est... Comme ce n'est pas présenté comme euh, un traité sur la masculinité, oui. en fait, ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir. Ça va pas être, euh... Je pense qu'ils viennent voir un one-man show, ils viennent se marrer, et finalement, ça va parler de sensibilité, de virilité, de de féminité, et moi euh... ouais, ouais, j'ai pas mal de, de mecs qui se disent euh... bah moi j'ai eu des hommes hétéros, gays euh... c'est même encore plus si on va aller parce qu'on sort un peu des clichés mais c'est plus intéressant d'avoir presque des hommes hétéros parce que j'ai l'impression qu'il y a un carcan encore plus lourd mmh. sur eux, sur ce qu'on attend ou même dans un couple des fois c'est même la femme qui va leur dire mais attends j'attends toi que tu sois comme ça alors que non, enfin <rire> personne n'attend ça et qui se disent euh... moi j'ai des couples hétéros où t'as le mec qui me dit moi je suis sensiblement viril et enfin c'est devenu un mot, devenu un... ça veut presque tout et rien dire, mais c'est pour... l'oxymore, quoi. Qui me disent, moi, je suis sensiblement viril, et ça fait plaisir de voir... Euh... Et des fois, t'es même en disant, ah, il me dit ça, c'est parce que... Euh... Pour moi, sensiblement viril voulait dire, ok, ça veut dire, en gros, je suis gay, tout ça. Et non, rien à voir, rien à voir. Et je suis content, même que ça aille plus loin que ça. Euh... Je... Donc non, ils sont assez euh, contents de ça. Et, euh... et du spectacle, parce que finalement, en as... tu as ri de tout ça, et t'as pas eu l'impression d'avoir... Euh réfléchis de, 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 j'ai pas dit tu vois à la fin c'est pas et vous
0: qu'est-ce que vous faites où exactement. vous en êtes
1: exactement <rire> mais euh, moi je veille en tout cas dans mon spectacle que ce soit, euh, ça soit ça critique personne et euh, que ça soit pas euh, euh, revendicateur dans le sens euh, violent ou énervé mmh. mais plus toujours cette espèce de subtilité un peu en sous-marin où finalement on va faire réfléchir sans s'en rendre compte euh...
0: T'es vraiment un caméléon, quoi. T'es là en mode on va parler masculinité, non Vous venez non, dans le spectacle du monde. On va rire, okay. on va
1: parler de la salle de sport, mais yes. finalement. <rire> <rire> mais parce que je m'en suis rendu compte après. En fait, c'est quand tu prends du recul sur tes sketchs, euh, En fait, tu dis d'accord. En fait, je parle souvent de ça euh, parce que c'est ce qui m'intéressait ou ce qui m'interrogeait à cette période-là euh, et qui m'interroge toujours. C'est pour ça que je joue encore le spectacle. Mais c'est souvent du recul comme ça. Moi, j'ai pas. Je me dis pas tiens, je vais dénoncer ça. Mm. Euh, non.
0: T'écris, t'écris, et puis au bout d'un moment, cru. tu fais « Attends, il y a un ouais. fil conducteur.
1: <rire> » C'est quand même souvent, ça. Okay. Okay. Bon, bah, ce sera sur les pommes de terre hein, sur celui-là, <rire> j'imagine.
0: Est-ce que tu as déjà suivi une thérapie Non. Ça fait plein d'épisodes à la suite que je parle,
1: ouais. que je pose la question, ouais, donc ouais. je me dis... Euh... Non. Euh, la phrase de bateau, ça va être euh, « La thérapie, c'est ma... la scène. <rire> » Ma thérapie, c'est la scène, mais ouais, en fait, c'est un peu ça. J'ai euh, de plus en plus réglé mes problèmes, ne serait-ce qu'assumer mon homosexualité. Euh, avant, je pense que le mot homosexualité, je faisais euh, mon homosexualité euh, sur scène, parce que je crois que je le dis une fois, le mot homosexualité. Et, euh, et euh, j'avais vraiment... Ouais, en fait, c'était euh, vraiment un boulot à faire, et le fait de le répéter, de le jouer, et de le redire, et de le redire, et de le re redire je suis de plus en plus fort à le dire, et de plus en plus... Euh, de moins en moins rouge quand je le disais, de moins en moins... Euh Ouais, C'était un peu une, une erreur de ma part, hein, mais un, comme si j'avais honte ou comme si j'avais... Euh, il fallait vraiment que, que, je, que, que, ça, que ça se travaille, que ça évolue et que je m'assume, même en tant que mec ou tout ça. Et donc du coup, le spectacle aide à mort. Écrivez des spectacles. Non seulement les gens payent pour venir vous voir. Alors que le psy, c'est toi qui le paye. Exactement. Et en plus, il y a plein de monde. Astuce. Astuce. <rire> Non, mais il y a plein on parle d'humorisme mais qui règle leurs problèmes sur scène moi je pense à Blanche Gardin aussi qui dit la phrase super qui dit merci à ma psy de me laisser assez de névrose pour pouvoir en parler sur scène et en même temps me les soigner pour pouvoir pour que je puisse monter sur scène pour les dire C'est un euh, équilibre
0: euh, un équi juste être la équilibre, psy de voilà. Blanche Gardin je pense ouais. que c'est là <rire> on a un café c'est parti <rire> faut trouver ça. la bonne
1: tout en disant hm, j'en ai encore pour bien 10 ans <rire> chouette 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 Donc ouais non ça ça m'a aidé ouais parce
0: que de l'autre côté, j'ai reçu il n'y a pas longtemps Mathieu Longat, oui. euh, qui avait fait Bonjour Tristesse et qui est sur scène avec son premier one-man show. Yes. Et lui, il disait, en gros, je sais que j'ai des névroses et j'ai peur d'aller voir un psy parce que j'ai peur qu'il me les soigne et que je ne puisse plus faire de l'art. Tu vois, pour lui, mmh. c'est pas par l'art qu'il se guérit, entre guillemets. Mais il a peur que s'il va trop bien, parce ouais. qu'en plus, lui, il est plutôt énervé. Hein, dans Son personnage, c'est colère et euh, dénoncer la politique et tout. Et du coup, il est un peu en mode bah, si je suis heureux, ouais. je ne sais pas si je peux être artiste parce que
1: est apaisé, mon art, ce n'est pas d'être heureux. Quoi. Ça ne marchera plus. Et bah, moi, j'ai un peu réglé mes problèmes donc, autour de l'homosexualité, euh, on va dire personnelle, ou même de ma manière de m'assumer euh, sur ce spectacle. Donc, j'étais un peu dans ce sketch-figure quand j'ai commencé à réécrire des nouveaux sketchs. En me disant, est-ce que j'ai encore des choses à dire sur ce thème Qu'est-ce qui me gratte qu -ce qui... Moi, je parle toujours de, voilà, qu'est-ce qui me gratte Ça veut dire que ça m'énerve pas. Ouais. C'est ce qui gratte, ce qui agace. Parce que c'est des petits euh, cliquets sur lesquels tu peux appuyer et qui vont faire rire euh, tout en restant euh, très peu engagé. C'est pas mon humour, euh, voilà. Et très peu, euh, très peu énervé. Je suis pas, pas quelqu'un de très énervé. Euh.
0: Non, es là, es souriant et tout. Ouais, as non. les yeux que tu es pas une... l'air énervé.
1: C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, je, je suis très... Euh... Bah c'est voilà, ça sera un sketch d'ailleurs sur le fait que je m'insurge très peu. <rire> tu sais mais je ne peux pas te laisser dire ça, je je sais pas faire ça.
0: Il y a pas des trucs genre t'as pas un truc qui t'énerve quoi enfin bah, ça peut être une attitude, tu vois, c'est pas forcément mi. un thème de société. Oui, mais, ça, ah mais bien sûr,
1: mais les petits trucs qui m'agacent, mais il y en a
0: plein. Non, mais qui t'énerve Qui m'énervent vraiment T'es en colère et t'as pas envie de rire, tu vois. Genre non,
1: parce que colère. ça va m'énerver. Au moment où ça va monter, je vais soit passer à autre chose, soit me fermer, soit retourner dans mon monde merveilleux de, 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 de bisounours euh, regarder des dessins, des dessins animés tout ira bien. Je suis très... Euh, mais justement, c'est un truc à, à parler, c'est intéressant. J'ai peut-être peut beaucoup, de, beaucoup de hier mais... Euh, tu vois, en ce moment, c'est un peu la mode... Euh, je pense sur les réseaux sociaux, tu sais, des vidéos hyper sensibilisatrices, même euh, très dures des fois, sur, que ça soit sur les, les, les migrants, des, des contextes sociopolitiques très durs, euh, des, personnes, euh, des personnes handicapées qui vont expliquer que c'était très dur leur parcours, tout ça. Et c'est quelque chose qui vont, Alors, je suis peut-être trop sensible, mais ça va me déprimer au point que je dis la vie c'est nul, quoi. Et... Et donc, je suis peut-être. Euh, je, je fais la réaction inverse, qui est un peu de. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que je sais que ça existe si je veux, mais on va. Euh, T'as pas envie de passer deux heures dans un quête point... avec des avocats et des bananes. <rire> et tout ira ah, mieux. Tellement
0: beau, suite. Je suis très jalouse aussi. Bah, bah,
1: merci. Euh, on peut pas dire la marque si on peut. Si on peut. C'est holo. O-L-O-W.
0: Je mettrai un lien dans la description, <rire> mais peut-être j'aurais acheté <rire> le dernier
1: avant ouais, vous, <rire> Tu, sais tu pas. peux, tu peux. Donc, du coup, c'est un peu ça, ce que tu me disais, c'est le, le côté. Euh qui m'énerve beaucoup. Il y a juste un truc. Bah, pour le coup, ça va être vraiment sur la féminin masculin, mais mm -hmm. c'est des choses comme des erreurs que même moi je faisais euh, et je m'étais heurté à ça. D'ailleurs, à Mademoiselle, on avait fait un one match show il y a très longtemps et j'avais dit ah moi j'ai plus un humour féminin. Et on avait, et quelqu'un, Mademoiselle, m'avait dit mais ça veut dire quoi J'étais genre ah oui c'est vrai parce que et du coup j'avais appris. On apprend tous les jours, ça qui est génial. On apprend, on, on bouge, on, on réfléchit, on, on écrit, on change des choses. Et tu vois, juste hier, je regardais, c'était euh, euh, Guillaume Canet qui dit... Euh, il parlait des petits mouchoirs et il y a le personnage dans le premier film euh, de Benoît Mag Mag Magimel qui tombe amoureux de son pote François Cluzet. Yes. Alors qu'il est, il est avec une femme et tout ça. Et il dit, c'était intéressant parce que bon, sachant que Gu Benoît Magimel, à la base, quand même son personnage est assez masculin. J'étais genre, ça veut dire quoi, ça C'est masculin, donc du coup, c'est hyper bizarre qu'il tombe amoureux d'un mec parce qu'il est quand même assez masculin. Et ça, ça m'a agacé en mode... Euh, donc j'essaye de faire des tout... voilà je pense que c'est plutôt ça qui m'agace mais parce qu'on est toujours agacé quand on maîtrise à peu près le sujet et qu'on mmh. a appris peut-être aussi euh, je pourrais pas dire euh... je pourrais m'insurger sur des trucs politiques mais euh, soit pour moi c'est tous des menteurs soit <rire> il y a un côté où je passerai mon temps à être énervé quoi comme bah, certaines personnes t'en parleras à tu ouais, du coup ouais, ouais.
0: très souvent énervé
1: donc voilà ça va plutôt être ça sur des choses sur des euh, trucs qui sont pas qui euh, qui sont pas inclusifs ou sur des choses des petits qui finalement sont très euh, sous-jacents et ça va passer à une heure de grande écoute et on va se dire euh, ah ouais euh, ouais ou des membres de ma, ma, ma famille qui ont fait ah elle c'est une vraie ça se voit, ah, elle c'est une vraie fille hein. c'est une vraie fille c'est une chipie c'est une vraie fille et je suis genre ah <rire> tu vois t'as envie de dire oula j'ai pas le temps pour un débat et en même temps si je dis rien c'est terrible parce que je, je participe à ça et du coup tu débats du coup, tu fais, c est, c est, tu montres ton mécontentement sans euh, vous donner de leçons, parce que je trouve que c'est le pire en fait. Le, ça change oui, encore si tu moins Oui, je les... dire,
0: euh, t'as tort de dire ah, ça. Là, ça,
1: la personne sera encore plus fermée.
0: Du coup, tu, est-ce que tu Je juste... valide
1: pas. Maintenant, je commence à dire même certains trucs où je fais ah. Donc, des... sauf que des fois, tu sais que tu pètes l'ambiance. Hein. Ah oui. Et, ah pour, bah, euh, et moi qui. en tu sais, tant que jeune femme féministe, je suis habituée à niquer <rire> toutes les soirées. Tu casses l'ambiance. Ah oui. Et mmh. du coup, <rire> moi, sachant qu'il y a une partie de moi qui est quand même le roi de la fête. <rire> Et qui veut surtout pas mettre mal à l'aise les gens, euh, qui veut surtout pas que tout le monde s'amuse, passe un bon moment, euh, bah ces deux parties s'opposent. Et ça me donne un bon sujet de sketch que c'est en train de me dire là, en fait. Finalement. Ok. Je pourrais jouer ces deux parties de personnalité euh,
0: qui, qui s'opposent. Euh... Ouais,
1: le côté je peux pas laisser dire ça, et en même temps, hé, hey, allez, on boit des verres, ça serait con de casser le rythme. On est
0: bien, on est détendu. Ouais,
1: mais c'est terrible. terrible. Alors, la
0: grande astuce que Fab m'a apprise, encore une fois, je lui rends puisqu'il n'est pas là, c'est euh, de juste demander. Quand quelqu'un dit un truc de genre un cliché, ou une blague qui repose sur un cliché ou une discrimination, c'est juste lui, dire, lui demander de t'expliquer et dire en fait j'ai pas compris pourquoi tu as dit ça ou qu'est ce que ça veut dire tu vois genre ah ouais ça veut dire quoi une vraie fille mais en ouais, pas en mode, en mode ah je vais te piéger vraiment ingénu tu vois
1: ah, genre si
0: quelqu'un te dit une blague raciste je sais pas euh, genre euh, ah bah je sais pas euh, les noirs oh. ils courent vite tu vois tu es là tu je comprends pas pourquoi c'est drôle et tu tu vois la personne essaie de finir par dire c'est drôle parce, parce que, que les noirs ils courent plus vite et t'es là ah bon hein? les noirs ils courent plus vite et l'autre il fait ah putain ah. <rire> et ça peut être long avant que la personne se rende compte que peut-être t'avais compris pourquoi c'est censé être drôle, mais que tu voulais juste montrer que peut-être oh, c'est pas drôle. C'est génial. Il faut... Mais je pense qu'avec ta bonne tête en plus, tu Merci. sais, genre, on te donnerait le bon Dieu sans confession,
1: tu peux vraiment faire. Oh, J'ai pas... pas compris ouais. pourquoi
0: t'as dit ça. Et Co genre, comment
1: ça Explique-moi. Et, après, et ça. en plus, de là, si la personne te fait, eh bah, euh... eh bah, voilà
0: Oui Et, as bon. et tu ah. vois, t'as rien dit, quoi. T'as donné aucune ah, leçon, t'as même pas donné d'opinion, t'es juste. En fait, si tu pousses les gens. Euh, et en même temps, c'est même pas méchant parce que des fois, les gens n'y ont juste jamais et, réfléchi. Exactement. Mais comme toi, quand t'as dit ouais. que t'avais un humour assez féminin, voilà, c dit, ça veut ça. dire quoi C'est qu'on peut
1: tous apprendre, exactement. Astuce. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Bah, D'ailleurs, euh, une personne de mademoiselle qui m'a dit ça veut dire qu'elle m'a pas agressé, elle m'a juste dit ça, ça, ça veut dire quoi quoi enfin, ça... mmh. Tu dis non, mais plus fin, plus. Bon, bah voilà, elle m'a dit que t'as un humour plus fin, plus subtil, mais pas forcément. Elle pas forcément aux hommes ou aux femmes, et tu fais ah ouais <rire> Hein, c'est malin. Hein, ah, c'est malin, donc oui. <rire> Partir du principe, c'est vrai que quand il y a des combats comme ça où... Euh, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est malheureusement ce qui se passe pas sur les réseaux, c'est que souvent les personnes ont raison et tout le monde est bête et on apprend la vie aux gens. Parce oui. qu'ils ont tort. Parce que nous, on est les meilleurs, on a la vérité. Ouh là là, Ouh là. Et, en fait, et ça, là je là trouve que c'est... Hein. Ouais, et c'est chaud parce que c'est la, la pire des façons d'apprendre quelque chose. Enfin, ça, ça se transmettra pas. Ça se oui. transmettra pas. Je vais le faire avec <rire> toutes les tu lettres. <rire> Consonne Tran ça, ça s'écrit comment Transmettra. Trois lettres. Yes. Voilà. Ah,
0: c'est l'heure de la grande question. Est-ce que t'es prêt Oui Oui Comment va ta bite oh,
1: Comment va ma bite Alors, euh, physiquement, très bien. Bravo. Mais mentalement, moralement, on est sur... Euh, on est sur... Euh, on est... Ouais, alors, c'est parti Oui Non, non. Là, pour le coup, j'en parle pas sur scène de ma bite, c'est vrai. Euh... Petit
0: exclu pour vous, les abonnés <rire>
1: Non non c'est qu'on est sur une on est sur une croisée des chemins bah ouais parce qu'en fait il y a un côté où euh, t'as des fantasmes tu commences à avoir, euh, tu commences à en réaliser certains et donc tu sais pas si en fait les fantasmes c'est mieux de les réaliser ou pas les réaliser tu vois mmh,
0: parce que c'est pas aussi bien que ouais moi, parce
1: que des fois c'est bien des fois ça l'est pas des fois c'est bien parce que c'est très rare si tu rends le fantasme euh, quotidien bah j'ai l'impression que ça voilà et donc du coup il y a un peu un côté où euh, Ma bite, des fois, est un peu lassée, quoi. Voilà. Comment va ma bite Elle est bien, mais elle est un peu... Euh... Je veux des nouveaux trucs. Et en même temps, euh, non, j'aime bien, bien, la... bien comme d'hab. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux Eh ben, débrouille-toi. Voilà. Ça dépend. <rire> là, elle a une voix très bizarre. <rire> elle est très bonne, <rire> Ma bite s'insurge, pour le coup. Oui, bite elle le a coup, des quoi. opinions. Ouais. OK. Non, euh, oui Et ouais. auquel tu t'y attends pas. Mais pourtant, c'est tout ce que t'aimes d'habitude. Ouais, mais non. Voilà. Donc... Okay. Euh...
0: Donc on est, si on sort de la métaphore, ok, pour en parler clairement, c'est rare de parler genre clairement juste de la vie avec un pénis. Donc est-ce qu'on est sur un bail où parfois tu bandes pas ah, quand t'es censé bander parce que Non, c'est un peu comme ça que je lis le côté. Genre, ah, bah, t'aimes
1: bien d'habitude, mais bah, pas aujourd'hui. Non non, genre... non, non, c'est, non, j'ai toujours bandé parce que physiquement elle va. C'est ce que je te dis. Ok. Mais euh... en fait, il y a du, il y, y, y a, la bande de base, le bandage, la bandaison, la bandaison, la bandaison, <rire> la bande, l'érection band... de base. <rire>
0: C'est ça voilà. le mot.
1: Il y a l'érection de base euh, consensuelle, tranquille, machin. Et il y a euh, l'érection où, où tu vois voir, euh, voir l'éjaculation euh, magique. Et tu fais Ah, waouh, là, waouh mm. Et comme maintenant, euh, je, je, je fais du sexe depuis maintenant, ça va faire bien. Euh, bien Peut-être pas 10 ans, oui, si, bien 10 ans. Il y a un côté où en fait, euh, on en apprend un peu tous les jours. C'est comme les relations aussi. Enfin, C'est un peu un côté comme ça. Enfin, les relations sexuelles ou pas sexuelles, il y a plein de choses qui changent. Peut-être que j'ai vais avoir 30 ans, je sais pas. Dans la... Mais non, non, physiquement, euh, prête. Mais euh, je pense qu'il me faut plus. Je pense que je suis beaucoup dans... C'est pour ça que je te parlais de fantasme et tout. Je peux pas être juste dans le, dans le physique, euh, dans l'alerte. Le... Dans le mécanique. Ouais, dans le M mécanique, exactement. Dans le mécanique. OK. Donc elle est un peu à la recherche tout en étant... Euh... Quand tu recherches, ça casse tout. Enfin, c'est très... Tu vois
0: Yes. Je vois. Ouais, ça doit être compliqué, genre... Non non, les fantasmes ne peuvent pas devenir une banalité. C'est ouais. pas un fantasme. Mais
1: oui, mais sauf que quand es... tu sais, il y a un côté un peu quand t'es euh, quand es jeune, quand t'es ado, tu peux pas avoir toutes les images que tu veux. Il y a un peu un côté un peu interdit, donc c'est toujours un peu un côté quand t'arrives à ce graal ou, à, ou à aller dans certains lieux tout ça, t'es genre wa ouais, machin. Mais après, quand t'es adulte, euh, voilà, vacciné, tu vis dans ton appart tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Du coup, c'est comme, si, comme quand t'as envie de manger un burger et, et que tu vois une fois au McDo avec te, tes potes, t'es comme un dingue. Ouais. Quand t'habites en face d'un McDo et que t'as dû, au début, tu te dis, bah, ça y est, t'arrives à la fac, je, bah, je peux me faire un McDo tous les jours. Ouais, mais au final... Pas bah, euh... très vite, tu regrettes. Exactement, tu regrettes. Dans environ 4 jours, t'es pas bien. <rire> t'es pas bien et t'as perdu le, la magie qui appartenait au McDo.
0: T'as enlevé au McDo sa magie, ouais. c'est ce que
1: tu dis. Voilà, donc...
0: <rire> t'as dit que tu vas avoir 30 ans
1: Ouais, je vais donc, avoir ton temps.
0: Tu dois avoir à peu près mon âge. Du coup, est-ce que tu as grandi avec du porno facilement accessible En non. gros, tu avais internet
1: Non, j'avais pas internet, j'avais okay. j'ai un milieu assez modeste donc mon meilleur pote avait internet mais mon meilleur pote, j'allais chez lui et en fait comme son pote bossait son, son pote, son père travaillait à EDF, l'ordi était allumé toute la nuit. Donc j'attendais que mon pote s'endorme, j'allais dans le bureau et je regardais des photos. Pas okay. porno, je suis pas trop team porno. OK. Ouais. Et un porno, euh, c'est-à-dire qu'il faut que j'atteigne un stade de photo ou d'excitation assez élevé ou d'image pour aller à dire Allez, maintenant, porno. Mais tout okay. de suite, un porno comme ça, je vais être choqué.
0: Oh Ouais,
1: exactement. Ouais, et les meilleurs pornos, pour moi, c'est les mises en scène. Je crois que j'aime beaucoup, okay. euh, c'est les mises en scène. C'est le Ah, bonjour ah, Peut-être pas forcément le plombier, mais c'est euh, très. Euh, on raconte, euh, on va raconter des trucs et c'est Ah, tiens, ah, bon, bah, je vais enlever mon t-shirt. Euh, mais okay. si c'est euh, mécanique, euh... non, il n'y a plus personne. Là, si c'est euh...
0: juste genre les meilleurs moments de la vidéo oh, euh, mis à la les suite. Les gros plans, euh... les trucs.
1: Mais... Non, 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 non. Je ne suis pas. Mais ça... Je suis peut-être. Est-ce que du coup, tu as trouvé <rire> du. Non, je ne suis pas un romantique. Moi, <rire> ouais, je
0: me branle sur l'intro, voilà. Ils ont encore leur pantalon. Je me branle sur le bonjour. <rire> Mais est-ce que tu as trouvé des pornos que c'est pas trop mal joué Parce que je me dis, en plus, tu es comédien. Ça doit être compliqué <rire> de s'enlever de la tête que. Ah oh, putain, euh... ils sur. Ils non, parce que. Non, <rire> Oui
1: ça le, le fait que ce soit mal joué ça ça, 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 ça appartient au fait euh, que ça m'excite je pense ok un côté très tu sais où ils vont en venir
0: oui genre, on sait alors
1: qu'un film où ils jouent hyper bien et un film que je connais pas et que ça commence à monter tout ça je vais peut-être être un peu euh, dans un truc non mais enfin je suis pas là pour ça ou arrêtez arrêtez qu'est-ce que vous faites arrêtez-vous une ellipse s'il vous plaît je ne veux pas avoir d'érection aujourd'hui ouais voilà ouais, ouais, ouais c'est un peu ça c'est un peu non c'est pas c'est pas le lieu ni l'endroit comme on dit ok <rire> ce qui veut dire la même chose mais... euh, et euh, ouais, non, non, le fait que. Mais plus c'est mal joué, mais plus... enfin, c'est pas que ça me fait rire, mais. Des fois, quand c'est vraiment mal joué, ça, ça peut me faire rire. Euh... J'ai rencontré un type, et après, il m'a dit, en fait, je suis acteur porno, et du coup, j'ai tapé son pseudo, et je, je le connaissais dans la vraie vie, et je l'ai vu, dans... et j genre, oh là là, mais qu'est-ce que ça en rajoute <rire> Ça, ça m'a fait rire. Ça, ça m'a vraiment. d'ailleurs, pas... ça m'a pas excité, quoi, c'était. Voilà. Mais. Euh... Et ça va vraiment dépendre des mecs aussi t'as des mecs qui vont jouer très mal, ça va vraiment faire partie du truc, et t'en as des, des tonnes, et tu vas faire oulala, ou même qui vont essayer de... Tu vas faire oulala, en fait, toi, c'est le... Je sais pas, c'est au feeling, c'est au... Non, as... mais c'est
0: ça, t'es un romantique,
1: t'as des romantique. coups de cœur. T'as des yeux, même t'as des gens, des mecs qui vont parler, ça peut m'exciter, ils vont juste me parler dans la rue, et d'autres, pas du tout, et on va être dans des situations plus excitantes, mais ça va pas forcément plus m'exciter. Ouais.
0: Ok. Si je demande pour le porno, c'est parce que euh, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens de nos âges et, de, et plus jeunes qui ont eu une, dont la première vision de la sexualité, c'était par le porno. Et nous savons tous et toutes, mais ça va mieux en le disant, que le porno, c'est pas la vraie vie.
1: Ouais, que ces vrai. gens
0: sont des professionnels qui font parfois des trucs euh, bien acrobatiques. Ouais, acrobatique, voilà. on, peut, on peut pas leur enlever. Ah, bah ça taf, ça taffe. Hein, je la... pousse à la salle, oui, clairement. <rire> Et euh, oui. du coup, je voulais savoir si toi, ça t'avait peut-être coloré ta vision de ah. ce que pouvait être la sexualité en plus entre deux hommes, qui est encore moins représentée euh, oui. dans les cours de SVT, on va dire.
1: Hein. Oui, c'est vrai, vrai. Et
0: du coup, est-ce que à ta première fois, tu savais à peu près où tu foutais les pieds, ou c'était très... Euh...
1: Un scandale là, de ma première fois. Ah ouais. Ah oui, un scandale. <rire> c'est un... Peut-être qu'un jour, j'en ferai un sketch. Euh, je pense que j'ai dû utiliser trois capotes que je n'ai jamais euh, sans sans aller au bout, sans aller à l'orgasme. Mm nul, enfin non, non. terrible donc t'avais des, des capotes vides et propres donc finalement, <rire> qui jonchaient le sol avec les emballages euh, non, non, nul, 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 j'ai mis très longtemps à comprendre comment ça fonctionnait euh, <rire> non mais vraiment, bah, pour le coup mais je me suis pas dit tiens je vais aller voir sur internet parce que je pense que ça me dégoûtait trop que mm. euh, j'ai vraiment petit à petit, et que ça me choquait trop aussi, et je pense que même avec le recul j'ai été trop jeune euh, dans un lit nu, prêt à faire des trucs c'était encore trop. Euh, je sais pas, je devais avoir, ouais 20 ans, 21. Ans. Okay. Mais pour moi, c'était encore, encore trop enfant. Encore, euh, un âge, tu sais, t'en tu sens, ils sont motivés par un désir. Allez, on enlève les fringues, un truc, on sait pas où on en est là, qu'on se retrouve là et puis on y va. Et moi, c'était, je pense, euh, bon, faut faire parce qu'on en est là, peut-être, tout ça. Mais un peu, oula, non, en fait, euh, je suis pas, pas prêt, ouah, ça me dégoûte. On a, on a, J'ai vraiment appris euh, au fur et à mesure, quoi.
0: Et ça t'a pris combien de temps, du coup, avant d'être à un niveau où tu te considères à l'aise Je pense que j'ai
1: pas fini, parce que ça, va dépendre de, ça dépend des gens, ça, hmm. ça dépend des situations, ça dépend... Tu vois, même avec mon, mon copain, à des moments, c'est pas... Euh... Enfin, tu sais, moi, je suis beaucoup dans, dans la tête parce que je pense à des trucs, tout ça. À des moments, ça va être nul, et à des moments, ça va être ouf, quoi. Parce Mais sur que,
0: euh, un acte qui peut être le même, quoi. Exactement. le mood exactement. Qui Ah
1: ouais, le mood, le lieu, le savoir que je... Ouais, et puis... Euh... Ouais, enfin c'est en... la lune. Moi, je suis très cyclique. <rire> Le fait que tu te sentes bien, bah pour coup que tu sois allé à la salle ou pas, que machin, que enfin, c'est nul hein, des des trucs à la con comme ça. Euh... Et ça peut vraiment. Il y a des moments, ça la magie opère, et à des moments non quoi. Puis, ouais, des moments, où la magie opère pas et tu te fouettes. Es... C'est nul et tout. a des moments, où la magie opère pas et tu t'en fiches et c'est ce qui fait que c'est bien. Je pense qu'il faut enfin. Oui, ça parle beaucoup dans ma tête. Ça ouais.
0: oui. de... turbine, turbine,
1: ça turbine. Ça turbine, c'est que ça ramène là-dedans. Hein. Je parle de la tête, je parle de la tête. Oui, oui, oui.
0: oui. Sinon... Restez avec Donc,
1: nous. Donc, il n'y a pas eu un côté hyper frontal et même encore... Euh, J'ai fait l'émission Crac Crac avec Monsieur Poulpe et on présentait, c'était le téléachat, on présentait des, des produits, euh, des sex toys et quelqu'un est venu les, euh, les utiliser. Et, euh, et moi, j'avais dit, je ne regarderai pas ce qui se passe pas parce que c'est dégoûtant, parce que c'est ouais, pour moi c'est à une heure en plein après-midi, c'est pas, pas le moment, c'est pas <rire> le lieu. <rire> Je suis pas dans le mood
0: quoi. Ouais exactement, en fait il y a un côté coup, où... C est... C est... C est... C est... Je vais le dire, j'ai jamais regardé Crac Crac de ma vie. Il euh, y a une meuf qui est venue s'insérer les sextoys dans le vagin ouais, en Ouais d'habitude c'était une
1: meuf et moi c'était un homme qui s'est fait gonfler le, la bite, qui a mis un gonfleur de bite. Et j'étais à un mètre de cette C'est quoi, personne.
0: un gonfleur de bite euh,
1: une... Attends, Je
0: pensais genre, être à peu près au point, tu vois, mais ah, là, je, je crois à... que c'est un, un, ouais, un,
1: une pompe à bite. Ah, une machine, souvent, c'est les stripteaseurs ouais. qui utilisent ça. Parce qu'ils ne vont pas bander. Euh, ouais, oui. Et donc, du coup, tu mets ça, actionnes, ça aspire l'air. Du coup, ça, fait, ça congestionne. Mm. Et après, si tu veux garder la raison normalement, tu mets soit un, un élastique autour, à la base du sexe, je pense, enfin, pour que ça tienne. Sinon, après, oui, ça... Bah, sinon, ça et se on, dégonfle. On leur, en tout cas, voilà, exactement. Et après, c'est parti, t as, t as un sexe turgescent.
0: Ok, et du coup, tu voulais pas voir ce monsieur. Euh...
1: Ouais, mais pas. Ouais, parce il faut que. faire dis... gonfler
0: la tobe comme ça à 14h12. Exactement, quoi. à 14h okay. avec
1: Monsieur Poupe à côté de moi. Et du coup, c'était très drôle parce que du coup, des je regarde. Je regarde constamment la caméra en me tenant l'oreille comme si c'était une oreillette en disant
0: Alors, qu'est-ce que vous voyez <rire> J'irai voir, c'est marrant. Ok, je connaissais l'équivalent les... pour les vulves, mais je t'ai jamais dit on pourrait aussi en faire pour les pénis.
1: Ah, on peut... il y a des gonfleurs de vulves
0: Oui mais ah, c'est pas je... ultra répandu comme truc ouais, parce vois, que bah, genre... je vois pas ça doit être une une sacrée machine c'est une genre de coupelle machine. que tu ouais. mets sur la vulve et ça fait un appel d'air en fait c'est ouais, voilà. du vide bah, c'est le même système je pense exactement et après bon il y a moins de je veux dire le sexe le pénis gonfler un pénis tu vois tout de suite l'idée de ok un gros pénis c'est mieux qu'un pénis moins gros et tout dans l'imaginaire collectif Bon, euh, personne n'est là vieille. en mode. Il vaut mieux avoir une grosse chatte, tu vois. C'est pas un truc qui existe, mais hein. oui, il voilà, y a des gens dont c'est, oui, voilà, il y a des gens dont c'est le kink. Il y a des gens que et puis ouais. apparemment, du coup, t'es plus sensible parce qu'il y a un afflux sanguin et tout. Mais c'est pas aussi répandu que les rabbits ou les vibros. Ou les... Ouais. Tu vois, okay. ça reste assez niche, je pense. Okay.
1: Comme, euh, ah tôt. donc tu et, mais, et tu connaissais pas le
0: mais Je connaissais pas le gonfleur rabbit. rabbit. J'adore ce podcast de la culture. Gé... Les, euh,
1: les tu sais les pinces tétons, c'est pareil. C'est des trucs en fait, c'est un peu un appel d'air. C'est comme des grosses ventouses. Tu mets ça sur les tétons et du coup, ça fait gonfler. Ça fait gonfler tes tétons quand t'enlèves, c'est un peu, c'est plus gonflé. Ok. Enfin, ils c'est plus pointu.
0: Donc, euh, les stripteaseurs qui ont les tétons qui pointent un gros paquet ne sont peut-être pas 100% ils honnêtes
1: avec leur clientèle. Beaucoup d'appels d'air il, okay. il y a eu. Beaucoup d'appels d'air, <rire> on peut pas les enlever. Vous le
0: saurez la prochaine fois que vous irez au Chip and Dale. Ouais. Il y a, voilà, il faut pas croire tout ce que Bonde vous. Bande de
1: coquins. <rire> de façon, Et coquinou. Et coquinou. là. Coquinette, coquinou. Je...
0: Coquinou tout, tout le monde.
1: Coquinou oui. voilà.
0: C'est non genré pour moi coquinou. tu sais. C'est vrai. C'est mixte. <rire> Bon, on a bien causé. Ouais. Je pense que je vais te poser ma dernière question. Sauf si il y a un sujet dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé, peut-être.
1: Euh, alors écoute, non. Non, non, on a parlé flamme on a parlé <rire> on appel d'air. Euh... Non, non tu... ouais. Striptease, non, c'était. Euh... Non, c'était juste le. Ouais, moi, j'ai. Il y a le mot euh, cisgenre que j'apprends. Je suis dans l'apprentissage de ça. Okay. Euh, tu vois, vraiment de, pour pouvoir l'utiliser, euh, pour pouvoir le comprendre, oui. Faut, je sais pas. Mais vraiment, j'ai envie de le faire entrer dans mon vocabulaire, en fait, parce que pour moi, ça a vraiment euh, ouvert un champ des possibles. Et je me disais, mm -hmm. ah, c'est bien. Donc, redis-moi un peu ce que c'est.
0: Alors, cisgenre, ça veut dire que tu corresponds à au genre qu'on t'a attribué à la naissance. Voilà. Euh, en gros, c'est l'inverse de transgenre. Ouais. Donc, les personnes transgenres, à la naissance, on a vu leur appareil génital et on a dit, bah, t'es un garçon ou t'es une fille. Oui. Et en grandissant ces personnes se sont rendues compte que non, généralement, elles sont l'inverse. Euh, parfois, elles peuvent être non-binaires, donc ne pas s'assigner à un et genre voilà. binaire. Ouais. Mais euh, la plupart du temps, ça va être quelqu'un qui est né avec un pénis et qui dit en fait, je suis une femme, ou l'inverse. C'est pour ça qu'on disait au début que tous les hommes n'ont pas de pénis et que à la, à oui, oui, la question, qu'est-ce que c'est être un homme c'est ouais. avoir un pénis. C'est un petit peu... Ça, ça exclut du coup euh, pas mal de personnes. Les, personnes, euh, les hommes trans. Et du mmh, coup, si mais... ce genre, c'est juste ça. En fait... Le terme il existe aussi pour éviter de dire il euh, y a les transgenres et les personnes normales tu vois parce oui. que c'est pas anormal c'est pas dans la norme dans le sens oui. c'est pas la majorité, majorité. mais euh, c'est aussi pour avoir un mot qui définit voilà tu corresponds la majorité des gens correspondent au genre qu'on leur a attribué à la naissance ce qui veut pas dire qu'elles vont pas faire un chemin de réflexion sur ce genre comme euh,
1: tu le fais comme je le Ex fais et, et bien c est, c est là et c'est là c'est là où le bas blesse. c'est là où je m'interroge c'est que du coup euh Comment ça correspond cest à dire quoi correspondre à son genre
0: bah C'est la grande question. Après. Ça veut dire
1: la so euh, tout ce que me donne la société euh, en disant. Non, ça veut pas dire que,
0: ok, t'as décidé de, que tous les caractères virils et masculins te correspondent. Et voilà. Ça veut dire que. Je pense que c'est juste. Mais en fait, c'est un peu comme être homosexuel ou hétérosexuel. Tu le sais, tu vois. Tu le sens. Ouais. C'est une souffrance. C'est comme si demain tout le monde t'appelait madame et parlait-toi au féminin. Ouais. Ça te ferait chelou, alors qu'en vrai, ça changerait à ta vie. Okay. Parce que, en fait, tu, ton genre, c'est masculin. Et c'est pas un truc qui est
1: scientifiquement 100% expliqué, tu vois. Il si serait... ouais, y, je... okay. y a des
0: études où, apparemment, il y a une partie des personnes trans qui ont un développement cérébral différent qui pourrait expliquer, genre, très concrètement, très physiquement, pourquoi il y a. Donc, ça s'appelle une dysphorie de genre ouais. quand tu as un rapport à ton genre qui ne correspond pas à celui qu'on t'a as assigné. Euh, et ça crée beaucoup de souffrance. Et en gros, la transition est un remède, finalement, à cette dysphorie de genre, puisque c'est le moyen le plus simple d'être épanoui et de ne plus souffrir, c'est de de ressembler au genre que tu vois dans ta tête. Et okay. Une dysphorie de genre, ça va être typiquement euh, si t'es un homme trans, donc tu te sens homme, mais tu as une vulve, par exemple, ouais. ça va être très compliqué pour toi d'avoir tes règles. Ça va pas être un truc avec lequel t'es bien, parce que c'est un marqueur féminin. Ou d'avoir les seins qui poussent à la puberté, okay. ça va être Quelque chose qui te perturbe très profondément, plus que. Euh... plus
1: que bonjour madame bonjour Voilà, monsieur.
0: puisque tout le monde euh, qui peut être perturbé à la puberté, ça peut être Il un... ben, y a beaucoup de suicides chez les personnes trans et tout, parce que c'est très très douloureux mmh. d'avoir okay. un corps où dans ta tête t'es là, c'est pas le corps que je suis censé okay. avoir. Mais okay. c'est très dur à comprendre. Non, non, c'est génial. Quand tu le ressens génial.
1: pas. Oui, bien sûr, oui. oui. Mais non, moi mais là, je te dis ce que j'ai lu. Oui, tout à fait, mais tu de de concernées. Physiquement, mais je... et du coup, ça me. Je dis pas que la réponse me va mieux, mais ça, ça donne une... un éclairage plus que, euh, tu vois. Euh... Parce que moi, par exemple, tu vois, quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires euh, dont j'étais le héros, mais c'était une fille qui parlait. C'était toujours une narratrice. En okay. fait. Et euh, c'est ce que j'aimais dans les chars de poule, parce que les chars de poule, c'était toujours jeu, mais ça pouvait être un homme, une femme, enfin, euh, un enfant, une enfante. Enfin, ouais. <rire> une enfante <rire> espagnole, voilà, on ne sait pas pourquoi. Pour de quoi. Euh, non, mais voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu me demandais si on pouvait parler. Enfin, à un moment, quand tu m'as dit on va faire un podcast sur la masculinité, il y avait juste cette, cette notion que j'avais envie d'aborder de ce côté, euh, jusqu'à quel point... Tu dis, je suis pas en accord, est-ce que c'est juste les modèles qui sont autour de moi en disant euh, Ah, ça, ça m'attire ou j'ai envie d'en être ou, euh... bah Ça peut être, après, ça peut être, euh, c'est aussi ouais, un, tu un chemin, n'est-ce pas ouais. T'as
0: un mec comme Bilal Hassani qui est venu dans le podcast, il a une présentation sociale qui est souvent très féminine, même pas euh, juste efféminée, mais je veux dire, si tu sais pas, tu peux le prendre pour une femme, mais il se genre pas au féminin, et euh, pour lui, c'est clair qu'il est euh, un homme homosexuel, tu vois. Et en fait, ça peut être comme ça toute sa vie, ça peut osciller vers peut-être une transition plus tard ou pas, mais tu peux... Euh, et de l'autre côté, tu peux avoir des personnes trans qui sont euh, beaucoup moins euh, à l'aise avec le fait de mettre des marqueurs féminins, tu vois. Euh, c'est un oui. chemin. Et oui. tu peux, pendant 20 ans, dire, en fait, euh, je suis un mec efféminé, et 20 ans après, dire, en fait, je suis une femme. Et euh, bah tu parlais tout à l'heure de RuPaul's Drag Race, mmh. qui est une émission que j'aime bien. Donc, c'est des hommes qui font du drag, donc qui se... Qui se déguisée en femme oui. mais de façon ultra bien faite enfin moi chaque épisode je suis là What? comment ils sont plus bonnes que ouais. moi qu'est-ce qui se passe enfin ah c'est un boulot de dingue ouais, et non, il y en a plusieurs qui finissent par transitionner vers le genre féminin et en fait euh, le fait de faire du drag c'était aussi un chemin vers ouais. accepter cette identité féminine donc c'est ça aussi c'est que c'est pas le genre est pas ancré dans le marbre ouais.
1: et... oui et c'est pas t'es comme ça ou t'es comme si oui c'était euh, ouais, ouais, c'est ça que j'avais envie de comprendre voilà voilà. Bah J'espère ne pas éclairage. avoir
0: de, de bêtises. Euh, Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai fait des approximations. Oui, mais bienveillant, que... si vous corrigez. Bienveillant, toujours. <rire> Même la communauté du Boys Club est très, très chouette. Je très, me... très bienveillante. Bah, bonjour. De merci chouette. de
1: m'avoir écouté. Hein. <rire> C'était sympa. Ouais,
0: cool. Je pense que les gens seront très contents. Ouais. Je t'enverrai le best, le best des commentaires.
1: Là. Ah ouais, ça, ça sera avec plaisir. Toujours sur est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'aime va arrêter. oui, on oui, oui, t'aime.
0: Dites à Alex que vous l'aimez. Non, dans les non, commentaires.
1: non, non, pire. <rire> le, le mendiant de l'amour. <rire>
0: Ça va, c'est moi qui fais la charité pour toi, coup, Je vais passer le chapeau. Terrible,
1: non, non, non. Soyez détachés, soyez détachés.
0: <rire> moi, j'ai apprécié. Pas tout, mais il mérite de vivre. <rire> Ce n'était pas le pire moment de ma vie Écoutez <rire> cet homme, voilà. Et du coup, ma dernière question oui. que je pose à chaque invité, c'est est-ce que tu as une idée de mec, réel ou fictif, euh, qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
1: Ouais, j'ai réfléchi un peu à cette question. Mm -hmm. Et euh, moi, je pense à... Euh, deux personnes, à deux mecs réels fait Non, je pense à Ezra Miller. Yes. Parce que bon, il est magnifique, mais ça serait non, ça c'est pas le premier argument. Non, non. En mais fait, il y a, très, euh, y a un côté très, il un côté très queer et j'ai découvert mais des photos de lui avec des looks magnifiques, euh, ni masculin ni féminin, euh, sur des tapis rouges, donc sur des représentations de enfin du cinéma. On va présenter des avant-premières. Ouais. C'est un peu les mecs en costard, les filles en robe à paillettes. Les filles
0: qui sont, les mecs qui sont tout le temps en pingouin là. Exactement.
1: <rire> Et là, euh, des choses très étranges et tout. Et en fait, euh, bon, j'ai compris que c'était pas finalement son vrai compte, c'était un fan club. <rire> donc il y avait beaucoup de photos de lui.
0: Envoyé des DM. de passait... la
1: <rire> Ah, je sais même pas. Je sais même pas. Et euh, et vraiment, du coup, ça, et ouais, ça m'a ça m'a fasciné. Et ça, je suis pas très fan dans l'âme où j'ai pas suivi vraiment en disant. Et là, en me disant, euh... et ça reste un acteur qui fait des films, euh, tu vois, qui est dans des films de super héros, tu vois, il a fait Flash. Ouais. Euh... Et donc du coup, toute cette espèce de carrière m'intéresse. Et en me disant. Euh si euh, en fait c'est toujours ça pour moi c'est toujours un peu l'avenir si un jeune garçon qui se sent ouais queer différent pas forcément gay mais se tombe sur Ezra Miller va dire euh, ouais moi j'aime bien le mec qui fait flash donc auprès des beaufs ça passe hyper bien lui c'est <rire> très bien pour il le kiffe il y a un côté et c'est ce que je voulais aussi créer avec mon, mon spectacle et euh, même euh, cette espèce de... Euh, en fait, on n'est pas en dehors de la société. On est dans la société et on, on est dans le game. Et euh, en fait, ça fait partie du truc. Et c'est pour ça que je parlais de RuPaul's Drag Race, qui est dans Netflix, implanté de ouf, parce que c'est pas... Euh, J'ai tapé une vidéo pirate pour trouver... Et voilà, je trouve que Ezra Miller, il a ce côté acteur bankable, euh, hyper queer. Ouais, c'est
0: marrant, cool. parce que ça rejoint exactement notre discussion de juste avant sur le genre, parce qu'Ezra Miller a dit il n'y a pas très longtemps qu'il s'identifie comme non-binaire. Ah, donc ouais. il ne s'identifie pas comme homme ni comme femme. Il est non binaire, ce qui veut dire plusieurs, enfin, euh, ce qui peut avoir une définition plus spécifique selon les gens. Mais du coup, ça explique aussi, je pense, euh, ces outfits qui sont, voilà, il n'est pas habillé en femme, il n'est pas en costume euh, trois pièces comme tous les autres acteurs. Ouais. Il va claquer une jupe avec un noeud papillon, des trucs Exactement. comme ça. Es là... Exactement. Peut-être c'est un... ça le futur.
1: C'est le... ouais. ça le futur, c'est le sensiblement viril euh, plus plus. Mm. Finalement, moi, je parlais d'oxymore. Est-ce que finalement, ça voulait pas dire non binaire, mon spectacle sensiblement viril? Peut-être. Finalement, c'est bien. Et euh, Baptiste Le Caplin, parce qu'il y a une espèce de d'humour et de euh, fragilité euh, qui est hyper masculine, euh, euh, qui est hyper, euh, euh, qui si, si on. Comment dire. Si on doit aller dans, dans les stéréotypes. L'humour euh, fait par des hommes va être très euh, posé, ancré, bam 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 bam, bam, bam euh, des énergies très très directrices. Et l'humour fait par des femmes, mais ça ne veut pas dire que c'est, euh, ça va pas être parce que c'est des femmes. Voilà exactement. Tu vois, le Robin, un humour on va dire dans les clichés très euh, masculin dans le sens où c'est, oui. euh, voilà, je te parle de, donc c'est pas pas forcément les bons mots masculin féminin. Vous m'excuserez. Et, euh, et fait par des femmes, ça va être plus enlevé, plus, pas forcément hystérique, mais ouais, une voix plus aiguë, plus un côté, un, un énervement un peu volubile. Euh, et je trouve que ça euh, Baptiste le Caplin et a son énergie de jeu qui est comme ça. Et du coup, il y a un côté hyper... Euh, hyper euh, frais de sa part. Euh, et il va te parler de sa femme, de ses filles, que, tout ça. Il y a un moment, sa mère, il mettait des robes devant sa mère qui fumait des clopes et il limite sa mère et puis sa mère, elle fait... La, bio, ça, la, la bleue ça t'allait mieux tu vois. <rire> on a juste un commentaire, ouais mais la rouge voilà. et, et finalement ce truc là et, euh, et le fait qu'il soit euh, hétérosexuel je trouve que donne encore un autre éclairage et euh, participe au changement de la société du style, moi je pense toujours à ces gens euh, un peu ignorants qui savent pas trop qu'ils sont dans leur carcan qui viennent voir un spectacle bon ben on l'a vu elle ne fait jamais comédie club on va voir bah, le, le beau hétéro un peu euh, ignorant et qui se dit ah ouais un mec ça peut être ça aussi et voilà. Oui, ça
0: reste un mec hétéro qui a une femme et des filles.
1: Exactement, en fait c'est ça. Euh, chacun peut être qui on veut, mais je trouve qu'il y a un peu un côté où il fait encore plus le, la démarche que moi j'ai envie de faire parce que sa sexualité est, euh, est euh, cisgenre. Enfin, non, 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 hétéro. Non, non, hétéro, pardon. <rire> yes. Pardon, pardon, C'est ça, hétéro. Mais
0: aussi cisgenre, mais c'est oui, voilà, oui, oui, que...
1: pas sa Oui, c'est pas sa sexualité, voilà. Ouais, parce que il euh, y a un côté très, euh, ouais, c'est ça.
0: Ok. Bon bah cool. Je pense que personne n'a cité ces deux. Euh, Ezra Miller. J'ai un doute. Je me demande si quelqu'un l'a pas mentionné, mais je confonds peut-être avec un article qu'on a eu sur Mademoiselle sur ces ouais. sur ses looks et comment il euh, rafraîchit du coup euh, tu le, le boulot d'acteur et le, la représentation. Donc ça c'était cool. Donc peut-être je confonds, mais euh, je suis sûr que Baptiste Le Caplain, personne. On t'a dit, dit qui euh... d'autre? Oh, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu des personnages de fiction, des mecs de Dragon ouais. Ball Z par exemple, des trucs comme ça. Ah il ouais y a eu euh, <rire> pas oui. mal de. Il y a eu David Bowie. Ouais. Euh, oui. Je crois que c'était Bilal Lasen qui a dit David Bowie d'ailleurs. Yves Saint Laurent. Mm -hmm. euh, là récemment, il y a eu euh, Zidane deux fois. Il y a euh, Roman Fressinet et euh, Mathieu Longat qui ont dit Zidane parce que je pense qu'il y a l'amour du foot et <rire> en fait c'était un modèle. Vraiment un modèle masculin en grandissant pour eux, tu vois, de, en fait, t'es fans de foot. Ouais. Zidane, c'est le joueur de foot français de cette ouais. époque. Et il a une présence très, voilà, il est, il est efficace, il est taiseux, il est respectueux et tout ça, jusqu'au coup de boule. Et du oui. coup, après, on parle du coup de boule, on est là, mais du coup, le coup de boule, ouais, mais c'est aussi un homme, tu vois. Il a aussi ses émotions et tout. Enfin, ah ouais. Zidane, c'est un des rares qui est revenu deux fois. C'est marrant. Euh, T'as Barack Obama, Justin Trudeau, The Rock, ouais. Dwayne Johnson, ah. The Rock, qui est quand même... Un gars qui pourrait être un énorme beauf viriliste et qui en fait est une crème et, et très dans la oui, est dans une forme de positif et de parler de ses émotions et tout. Donc euh, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il pousse à la salle de ouf, <rire> mais en même temps il va euh, faire des trucs où il, je ne pas, il va pas avoir peur de pleurer ou de faire des messages d'amour euh, ouais. à sa femme, tu vois. Donc il est cool. Très bien. Ouais. Et on a eu Fabrice Florent une fois ou deux aussi, euh... <rire> car. Euh, il a fait réfléchir euh, pas mal de mecs.
1: Fabrice Florent, moi j'ai eu... Euh, pour moi, dans le bon sens du terme, Fabrice Florent est, est une énigme. Dans le bon sens du terme. Pour moi, Fabrice Florent, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. On, on y retourne, c'est une énigme. <rire> je sais pas s'il si faut le mettre dans l'eau pour qu'il chante. <rire> je sais pas, mais... Euh, non, non, mais ça me fascine dans le bon sens. C'est un côté où j'ai envie de... Je, je le trouve très secret, et en même temps, euh, j'ai envie de savoir son parcours, et en même temps... Euh, Ouais, je le trouve très discret sur des trucs. Enfin,
0: T'écouteras peu... je... son Boys Club, peut-être, que ouais. ça lèvera le voile sur le peut mystère. Peut-être, ouais, exactement. Ouais. Mais je vois ce que tu vas dire. Je pense que j'aime bien parler de lui. D'habitude, il est là, là, <rire> du coup, on va disserter sur lui. Euh, je pense que le parcours de Fab ne suffit pas à expliquer pourquoi Fab est Fab. Tu vois, ouais. c'est genre, qu'est-ce qui fait que... Genre, tu devrais pas être qui tu es, en fait, avec ton parcours et ton background ah ouais. et l'âge que t'as et la société dans laquelle t'as grandi et tout. Qu'est-ce qui fait qu'il a euh, même pas 30 ans, tu t'es dit, OK, euh, je vais donner la parole aux jeunes femmes et les et de plus en plus les laisser parler aussi parce qu'il a fini par confier le magazine à des jeunes femmes et tout qu'est-ce qui fait que mais tu t'es dit en fait les jeunes femmes c'est trop intéressant et pas d'une façon chelou genre comme ça je vais les pécho tu ouais, vois il était déjà marié c'est ah, juste genre waouh elles ont tellement de trucs dans leur vie qui est vachement plus intéressant que ce que ouais. moi j'ai dans la mienne de vie de mec et tout <rire> c'est
1: vrai sais pas. bah parce qu'il a eu parce qu'il a eu, il a eu raison ah il a eu raison
0: mais je je ne sais pas où était le déclic mais il est fort Merci, oh là Alex.
1: Qu'est-ce qu'on ah oui.
0: <rire> J'espère qu'il écoutera cet épisode. <rire> je lui dirai, tu devrais écouter Alex, c'était
1: C'était <rire> le quart d'heure pommade. Oui, merci, Alex. C'était trop bien. Minuit.
0: Du coup, tu joues. Alors, j'ai vu sur ton site jusqu'en 2020. On peut <rire> voir Sensiblement Viril un ouais. peu partout. Voilà. Un peu
1: partout. On reprend à Paris à partir du 24 septembre.
0: OK, donc dans le reste de la France, je vous mettrai le lien dans la description pour ouais. aller voir Alex Ramirez. Franchement, c'est dur de trouver une raison Enfin une excuse pour ne pas aller te voir, tellement t'es dans un milliard de villes différentes, donc il est forcément ouais, près de, de chez 2000. vous, quelque part, à un moment.
1: Peut-être derrière vous, retournez-vous. <rire> Mais non, c'est qu'un podcast. <rire> Mais
0: qu'il est fort <rire> Bravo, excellent mouvement de micro <rire> pour t'éloigner. <rire> Et vous pouvez bien sûr retrouver ces vidéos low cost sur Internet. Yes. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Merci, merci Alex. Merci Mimi. trop
1: bien. Merci mademoiselle. Bisous. À Bisous un jour
0: pour un nouvel épisode.